0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Laura Marie Edinger-Schons. Laura ist Professorin für nachhaltiges Wirtschaften an der Universität Mannheim. In ihrer Forschung fokussiert sie sich auf die Frage, wie Organisationen zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN beitragen können. Doch wir reden nicht nur darüber, wie Organisationen nachhaltiger wirtschaften können, sondern auch über ihre Arbeit selbst. Also natürlich um die Forschung in Bezug auf nachhaltiges Wirtschaften. Aber auch genauso zum Beispiel, wie sie mit ihrem Team den Lehrstuhl gegründet hat. So haben sie eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung des Lehrstuhls gegründet. Es geht also darum, wie kann man im Kontext von Forschung, aber natürlich auch von anderen Bereichen, unabhängig bleiben, Sachen einfach mal komplett anders machen und zu gucken, wie man selbst einfach den größten Hebel ansetzen kann, wie man selbst einfach einen noch größeren Beitrag leisten kann.
1: Ich arbeite ja an der Uni Mannheim am Lehrstuhl für nachhaltiges Wirtschaften und zu diesem Thema Nachhaltigkeit bin ich eigentlich auf ein paar Umwegen gekommen. Vielleicht um mal ganz am Anfang anzufangen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus einer Region in Deutschland, die ja durch eine Arbeitermentalität so ein bisschen geprägt ist, auch sehr transformativ unterwegs ist habe da auch studiert und habe aber immer schon auch viel Bezug zur Natur gehabt, bin immer viel in Bergen und am Meer unterwegs gewesen, habe viel Sport gemacht, Surfen und, und Skifahren und so und hatte immer so eine Leidenschaft für die Natur und hatte aber auch gleichzeitig immer, glaube ich, so einen kleinen Forscher in mir und so eine Leidenschaft für Wissenschaft und Forschung. Und auf dem Weg durch die akademische Welt und durchs Studium habe ich dann natürlich immer so ein bisschen überlegt, ähm, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben, mit meiner Lebenszeit anfangen? Und hatte dann verschiedenste Stationen, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, auch mit einem sehr kritischen Blick auf die Wirtschaft und gesagt, ich möchte eigentlich ganz gerne mal verstehen, wie dieses Konstrukt Wirtschaft tickt, um vielleicht auch darüber nachzudenken, wie man das anders gestalten könnte. Und bin dann in der Zeit meiner Promotion in Indonesien gelandet. Ich habe dreieinhalb Jahre in Summe in Indonesien gelebt und habe da sehr viel gesehen an negativen Auswirkungen unserer globalen Wertschöpfungsketten und Lieferketten. Also ein Beispiel, was ich immer ganz gerne erzähle, ist, ich war in einer Schwefelmine in Ostjava. Es ist ein Vulkan, auf den man als Tourist wunderbar hochsteigen kann. Und das ist ähm, eine sehr, ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Wird einem aber auch gesagt, bleib nicht länger als 15 Minuten oben, dann kriegst du Kopfschmerzen. Und die Arbeiter, die in dieser Schwefelmine arbeiten, machen das ihr Leben lang und haben eine Lebenserwartung von 35 Jahren haben keine Schutzkleidung, alle großen multinationalen Konzerne kaufen da ihren Schwefel und niemand kümmert sich darum, wie es eigentlich den Arbeitern geht. Und ähm, das war eine Erfahrung, aber auch ganz viele andere, wie Plastikmüll in den Meeren, Arbeitsbedingungen generell ähm, in der Textilindustrie in Südostasien. Ich habe einfach so viel gesehen, wo ich gedacht habe, hey, das, das kann eigentlich nicht sein. Da würde ich gerne meine Energie investieren und in meinem Studium hatte ich ja viel gelernt über Datenanalysen, über wissenschaftliches Arbeiten und dann habe ich mich entschieden, diesen Weg zu gehen und nach der Promotion, die noch einem ganz anderen Thema gewidmet war, dann ähm, mich mit Wirtschaft und Nachhaltigkeit zu beschäftigen und zu überlegen, wie Unternehmen eigentlich nachhaltiger
0: werden können. Wenn du das ganz konkret machen müsstest, was sagst du, was ist es, was dich antreibt?
1: Ich glaube, Neugier und Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit.
0: Okay, und du hast gerade schon gesagt, es gab so verschiedene Phasen, verschiedene Stufen so, im Laufe, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. Und einmal auch diese zentrale Sache, okay, die Frage, Okay, was will ich überhaupt in meinem Leben machen? Was sind die Sachen da? Vielleicht so eine Suche. Gleichzeitig dann verschiedene Erfahrungen gemacht, wie du es jetzt zum Beispiel mit der Mine, ausführlich erzählt hast. Also immer zu sehen, okay, es ist absolut nicht über auf der Welt, so wie es in Deutschland ist. Und selbst hier gibt es immer viele große Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und wie können wir die angehen? Und vielleicht welche, welche Rolle kannst du dort spielen? Von diesen Sachen, auch diese, diese Mischung, vielleicht immer diese Frage, okay, was ist es, was mich mit Sinn erfüllt? Mhm. Und Verbindung mit diesen Erfahrungen. Warum genau diesen Weg? Warum genau zu sagen, du möchtest es erforschen, wie es gemacht werden kann von anderen? Warum zum Beispiel nicht zu sagen, hey, selbst, du wirst selbst aktiv und probierst es nicht? alles zu lösen, aber zumindest ein paar kleine Sachen. Zum Beispiel aktiv zu werden, um die Verhältnisse dort bei dieser Mine zu verbessern.
1: Mhm. Ja, das ist eine super gute Frage. Also vielleicht nochmal zu dem ersten Punkt, du hast diese Suche angesprochen und für mich war Indonesien auch ein Ort, an dem ich ganz viel gelernt habe über Spiritualität. Ich habe da ja in hinduistischen Regionen gelebt, habe sehr viel über Hinduismus und Buddhismus gelesen und habe mich auch sehr stark mit dieser ja, persönlichen Suche nach Sinn und wozu sind wir überhaupt hier auseinandergesetzt. Und für mich war dann immer auch ein ganz wichtiger Gedanke, dass ich eben eine begrenzte Lebenszeit habe, die ich sinnvoll einsetzen möchte und eine positive Veränderung bewirken möchte. Und dann fragt man sich ja, unter welchen Gegebenheiten kann man eigentlich den größten Hebel wirksam machen und wo kann man eigentlich am meisten bewirken? Mit den Fähigkeiten, die man mitbringt und mit, den, mit der Ausgangslage, die man mitbringt. Ich habe, als ich in Indonesien war, auch darüber nachgedacht, zum Beispiel selber ein kleines Social Business zu gründen. Hab damals mit einer Freundin äh, angefangen, ein paar kleinere Modekollektionen zu entwerfen. Wir haben geguckt, wo kriegt man eigentlich äh, Bio-Baumwolle. Das war damals alles noch gar nicht so einfach. Ähm, haben angefangen zu überlegen, was heißt eigentlich nachhaltige Produktion in der Textilindustrie und sind da immer wieder auf absolute Systemgrenzen gestoßen. Haben gemerkt, äh, wenn du da als kleiner, Entrepreneur unterwegs bist, brauchst du eigentlich eine ganz andere Marktmacht und dieses System zu verändern ist ganz, ganz schwer. Es gibt natürlich trotzdem ganz viele tolle Beispiele von Social Entrepreneurs, die einen Systemwandel hervorbringen, aber für mich war damals so ein bisschen das Learning, okay, da komme ich an Grenzen, an denen ich hier gerade nicht weiterkomme. Dann war ich für ein Praktikum für ein halbes Jahr in der deutschen Automobilindustrie und habe da gemerkt, wie es sein kann, in einem großen Corporate zu arbeiten und an die Grenzen zu stoßen, dass man da sich erstmal eigentlich durch die komplette Maschinerie hocharbeiten muss, um überhaupt irgendwas bewirken zu können. Dann habe ich auch viel über Entwicklungsarbeit nachgedacht. habe einige Entwicklungsorganisationen auch in Indonesien kennengelernt und habe gemerkt, dass auch da sehr feste Strukturen existieren, ähm, mit denen man sich auch erstmal ähm, ja, bekannt machen muss und auch erstmal einen langen Weg durchlaufen muss, um da was zu verändern. Und für mich muss ich sagen, hat die Wissenschaft am meisten Freiheit geboten. Vielleicht ist das auch eine Typfrage. Ich glaube, ich bin jemand, ähm, für mich ist Freiheit ganz wichtig und Unabhängigkeit. Und ähm, in der Wissenschaft habe ich gemerkt, wenn ich es da schaffe, diesen Weg zu gehen, einen eigenen Lehrstuhl zu haben, habe ich eigentlich die Möglichkeit, ähm, komplett unabhängig von wirtschaftlichen Interessen und organisationalen Strukturen, zu agieren. Das ist natürlich auch nicht hundertprozentig nun so, also natürlich hat auch die Wissenschaft ihre eigenen Regeln, aber was ich schon merke, ist, dass wir als Lehrstuhl eine objektive Plattform sein können, die auch ganz verschiedene Akteure zusammenbringt und wir können uns sehr frei überlegen, an welchen Themen möchten wir arbeiten, was sind die Methoden, mit denen wir arbeiten möchten und wir können uns eigentlich von Tag zu Tag neu erfinden. Und damit war dann so die Antwort für mich gefunden, dass eigentlich die Wissenschaft für mich der richtige Weg ist, aber dass ich auch die Wissenschaft in vielen Bereichen vielleicht nochmal neu denken möchte.
0: Was heißt für dich Wissenschaft neu denken?
1: Hm. Ähm, vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen, wie da mein Weg war. Also ich habe ja gesagt, ich habe promoviert in einem ganz anderen Bereich. Ich habe zur experimentellen Spieltheorie promoviert ähm, und habe dann gelernt, wie man Experimente gestaltet und wie man Daten analysiert. Und habe danach dann gesagt, ich möchte das, was ich da jetzt gelernt habe, an Methoden anwenden, um Nachhaltigkeit in Unternehmen besser zu verstehen. Das war 2011. Da haben mir sehr viele Leute aus meinem Umfeld gesagt, tut es nicht, da kriegst du nie einen Job. Das ist auch eigentlich nur ein Mädchenthema mit dieser Nachhaltigkeit und dieses ganze Grüne und so. Das, das nimmt auch niemand in der Wirtschaft so richtig ernst, wenn du das machst. <lacht> ähm, und irgendwie habe ich mich dann trotzdem auf dieses Thema fokussiert und hatte ähm, ja, recht initiativ dann mal ein paar Forscher aus den USA angeschrieben, die ähnlich gearbeitet haben. Und hatte das Glück, dass die gesagt haben, hey, komm mal rüber, sprich mal mit uns, lass uns mal überlegen, was man zusammen machen kann. Und habe dann auch 2012, 13 ein paar Firmen gefunden, die tatsächlich gesagt haben, das ist ein Thema für uns, wir möchten daran arbeiten und wir brauchen Data Scientists, wir brauchen Wissenschaftler, die uns sagen, wie man mit Daten arbeitet. Unter anderem Ikea Deutschland, mit denen ich dann ein Jahr lang eine große Studie gemacht habe, wo wir 240.000 Ikea-Family-Kunden zu ihren Einstellungen äh, hinsichtlich Nachhaltigkeit befragt haben. Ähm, und irgendwie kamen dann einige Dinge zusammen, die gut passten. Ja? Also einerseits dieses Co-Autoren-Netzwerk in den USA, das Firmennetzwerk hier in Deutschland. Und auf einmal wurde klar, das ist eben nicht nur ein Nischen- und Mädchenthema und äh, das wird nicht mehr so belächelt, wie es vielleicht in der Vergangenheit war, sondern die Firmen nehmen es nach und nach doch sehr ernst. Und damit hat das Thema immer mehr Rückenwind bekommen. Und wir haben dann hier in Mannheim was ganz Neues ausprobiert mit dem Lehrstuhl. Und zwar gab es keinen Lehrstuhl für nachhaltiges Wirtschaften in der Form, wie wir ihn jetzt haben. Und die Uni hat gesagt, man kann natürlich dann hergehen und sagen, wir machen einen Stiftungslehrstuhl. Das ist dann der BASF-Lehrstuhl für Nachhaltigkeit oder der SAP-Lehrstuhl für Nachhaltigkeit, dann haben wir gesagt, das wird dem Thema wahrscheinlich nicht so richtig gerecht, wenn wir da ein Unternehmen haben, was diesen Lehrstuhl stiftet. Und dann haben wir 2015 äh, mit dem damaligen Dekan hier, der da ganz innovativ unterwegs war, gesagt, wir machen ein Crowdfunding für einen Lehrstuhl. Das heißt, wir sind eigentlich auch sowas wie so ein kleines soziales Startup, könnte man sagen, in der Uni. Haben angefangen mit wenig Geld äh, und viel Willenskraft, <lacht> zu versuchen, viel zu machen und äh, wir haben jetzt am 15. Oktober unseren fünfjahresgeburtstag jahres und haben es bis jetzt eben geschafft, ähm, mit den Partnerschaften, die wir da haben und mit den Stiftern äh, die, in diesem Crowdfunding, die äh, Zeit gut zu überleben und auch nach und nach immer so ein bisschen zu wachsen und immer mehr zu machen in der Lehre und in der Forschung und das hat uns eine ganz neue Freiheit gegeben, die so ein, vielleicht so ein, klassischer Lehrstuhl, wenn man jetzt ein Thema übernimmt, wo eine feste Lehrstruktur da ist und ne, einfach feste Strukturen schon da sind, ähm, da hätten wir diese Freiheit nicht gehabt. Das heißt, wir haben jetzt in den letzten fünf Jahren eigentlich von Null auf diesen Themenbereich hier an der Uni Mannheim aufbauen können. Natürlich auch nicht ohne Skepsis äh, zu begegnen, ähm, aber ich glaube, wir haben da <lacht> ganz gute Überzeugungsarbeit
0: geleistet. Mega interessant, auch gerade diesen diesen Ansatz ist sicherlich etwas, was noch absolut nicht verbreitet ist in der Forschung, zu sagen, okay, wie können wir, weil du hast von Freiheit gesprochen auch Strukturen, wie können wir uns komplett anders aufstellen, dass wir nicht diese vielleicht normalen Limitierungen haben oder auch sehr stark beeinflusst werden in der Hinsicht, in der wir gehen wollen und einfach nicht diese Freiheit zu haben zu gucken, okay, wo wollen wir machen, wie, die Art und Weise, wie wir forschen wollen oder vielleicht auch in welchen Themen und mit diesem Crowdfunding zu sagen, einfach äh, nicht, es gibt nicht eine Person, die was diktiert oder auch eine Organisation, sondern ja, wir schauen einfach mal selbst und das, was wir denken, auch als Gemeinschaft, alle Leute, die halt ein bisschen was in diesen Port reintun, zu sagen, wo soll es denn lang gehen? Was war eins der vielleicht größten Learnings oder auch, ja, sowohl gut als auch schlecht erfahren kann es natürlich sein, im Zusammenhang damit, das auf die Beine zu stellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das waren sehr, sehr viele Learnings und einige natürlich auch schmerzhaft. Ich glaube, ein großes Learning ist erstmal, sich nicht von dieser Skepsis, die einem entgegenschlägt, wenn man neue Dinge tut, entmutigen zu lassen. Und vielleicht bin ich da auch ein Typ, die irgendwie ein richtiges Fell hat. Ich habe das häufig dann auch einfach ein bisschen ignoriert und habe irgendwie darauf vertraut, dass mein Bauchgefühl mir da schon das Richtige sagt. Ähm, aber wir haben an verschiedensten Stellen natürlich Gegenwind bekommen und gehört, hey, das funktioniert so nicht, wie ihr euch das vorstellt und vergesst es mal. Ähm, das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Also wir haben auch in der Lehre zum Beispiel versucht, uns ein bisschen ja neu zu erfinden. Wir haben gesagt, wir möchten neue Formate auf die Beine stellen, zum Beispiel sehr viel digital zu machen, sehr viel auch Open Access zu machen, so dass wir massive Open Online Courses produzieren, die dann nicht nur für unsere Studis äh, verfügbar sind, sondern eben für eine breitere Öffentlichkeit. Wir haben als Lehrstuhl einen YouTube-Kanal ähm, sehr früh gemacht und gesagt, wir machen alles, was wir an Gastvorträgen laufen haben, versuchen wir aufzuzeichnen und für eine größere Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Wir versuchen, die Studis ganz aktiv einzubinden in die Produktion von solchen Inhalten, äh, im Sinne von so Student-Generated-Content, äh, dass wir sagen, Wir sind als Lehrende sind wir ja nicht die Allwissenden, weil gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit, wir haben kein Lehrbuchwissen, wir können uns da nicht hinstellen und eine Vorlesung halten. Wir müssen mit diesen verschiedenen Partnern, die wir haben, versuchen, dieses Thema gemeinsam besser zu verstehen. Und da bringt jeder was mit an den Tisch, äh, ob das eine Firma ist oder ein Student. Und wir sind äh, in vielen Fällen nur die Vermittler, dieser Dialogprozesse. Und das ist, glaube ich, eine Idee, die in so einer sehr klassischen Uni auch erstmal ankommen muss. Ja? Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas gemacht wie ein Videoseminar. Da drehen unsere Studis eigene Dokumentarfilme über Nachhaltigkeitsthemen. Wir haben hier ein Videostudio und ein Videotutor und die Studierenden machen in Teams dann zum Beispiel einen kleinen Film über Demokratie in Unternehmen ziehen los, interviewen Leute und schneiden das zusammen. Und am Anfang hieß es, okay, also ein Film kann schon mal keine Prüfungsleistung sein. Äh, da müssen wir erstmal drüber diskutieren. Dann können äh, denn geisteswissenschaftliche Studierende Filme produzieren. War auch eine große Skepsis da. Und äh, wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es halt nicht gut wird. Und ähm, es war echt total überwältigend. Also wir haben jetzt äh, jedes Semester, die letzten sieben Semester, äh, am Ende des Semesters ein kleines Filmfestival gemacht, wo die Studierenden ihre Filme zeigen können. Und das ist teilweise wirklich Fernsehqualität. Also wir haben eine super gute Kamera auch und die machen da einen tollen Job und haben innovative Ideen. Und sogar jetzt in der Corona-Phase, wo die nicht rumlaufen konnten und Leute interviewen konnten haben die dann ganz viel mit ähm, Illustrationen, Cartoons und so gearbeitet und haben einfach interessante Nachhaltigkeitsthemen aufbereitet. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, da muss man dann einfach auch mal ein bisschen überlegen, wer sind wir eigentlich als Uni und als Wissenschaftler und welche Art von Arbeit können wir leisten? Und ich glaube, gerade bei diesem Thema ist es eben, da geht es häufig gar nicht um die Vermittlung von ähm, in Lehrbüchern festgeschriebenem Wissen, sondern da geht es vielmehr darum, verschiedene Akteure an einen Tisch zu holen und so einen gesellschaftlichen Dialog auch zu führen darüber, wo wollen wir denn hin mit unserer Wirtschaft und wie können wir vielleicht auch die Wirtschaft neu denken, neu erfinden und dabei so ein bisschen auch die Vorurteile, die wir gegenüber einander haben, mal fallen lassen. Ja, also dieses, das ist ein großes Unternehmen, das ist böse. Nein, auch in Unternehmen sitzen Menschen, die was verändern wollen und auch in den Unternehmen gibt es einen Willen und eine Offenheit. Natürlich haben die auch Restriktionen, aber wenn wir die richtigen Menschen zusammenbringen, ist da, denke ich, überall eine Offenheit und ein Wille da, diese diese ganze Thematik mal wirklich produktiv anzugehen und einfach mal agil neu zu gestalten.
0: Und vor allem, ist es ist viel leichter Probleme mit den verursachen oder zumindest mit verursachen zu lösen als gegen sie. Ja. Wahrscheinlich nicht immer, aber man kann es versuchen und sie gucken, zumindest irgendwelchen irgendwelchen mit reinzubringen. So wie du auch vorhin schon gesagt hast, ist das Thema Nachhaltigkeit immer relevanter wird und dadurch auch also für die meisten Menschen immer relevanter wird und dementsprechend auch für die meisten Organisationen immer relevanter wird Aber nochmal zurück ich finde es mega spannend, was du so erzählt, was ihr in dem Lehrstuhl alles für verschiedene Sachen ausprobiert habt. Und wenn du sagst, in den letzten fünf Jahren Inwiefern hat sich dort deine, vielleicht dein Bild zu anderen Leuten was beibringen, zu lernen und deine Rolle als nicht als Forscher unbedingt, sondern als sagen, als, als Teacher so verändert?
1: Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich, glaube ich, ein anderes Verständnis habe von der lehrenden Person, als traditionell in Hochschulen vielleicht verankert ist. Ich würde mich in vielen Fällen eher als ein Moderator oder eine, unseren Lehrstuhl als eine Art Plattform sehen, die verschiedene Leute zusammenbringt. Trotzdem glaube ich, dass wir jetzt in den fünf Jahren sehr, sehr viel gelernt haben, auch durch diese ganzen Dialogprozesse. Und wir haben schon auch viel an Wissen hier generiert, was wir weitergeben können. Ich versuche aber eigentlich immer, wenn wir in so eine Rolle gehen der Wissensvermittlung, das auch gemeinsam mit den Akteuren zu tun und nicht vorne zu stehen und zu sagen, so funktioniert's. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel die Messung von dem sozialen Fußabdruck von Unternehmen. Wir wissen jetzt recht viel darüber, wie wir ökologische Impacts von Unternehmen messbar machen können. Allerdings wissen wir sehr wenig darüber, welchen Einfluss und welchen Impact sozusagen äh, Unternehmen auf die Gesellschaft haben. Da ist jetzt gerade sehr viel in Bewegung. Wir haben seit 2017 eine Berichtspflicht, dass Unternehmen eben über ihre nicht finanzielle Performance berichten müssen. In den nächsten Jahren werden auch weitere Regulationen kommen, Lieferkettengesetz äh, etc. Jetzt machen sich natürlich schon die großen Unternehmen sowie auch die kleineren Gedanken darüber, wie messen wir denn eigentlich diese verschiedenen Impacts. Ähm, jetzt haben wir im Moment zum Beispiel einen Zusammenschluss großer Unternehmen, die Value Balancing Alliance, die versuchen, ein Regelwerk zu entwerfen oder eine Methodologie zu entwerfen, wie dieser soziale Fußabdruck messbar gemacht werden kann. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren ganz viel mit ähm, verschiedensten Organisationen an dem Thema gearbeitet. Welche verschiedenen Impacts kann man wie messbar machen? Welche wissenschaftlichen Methoden haben wir eigentlich schon dafür? Und da haben wir natürlich jetzt schon ein ganz schönes ähm, ja, Spektrum an Methoden zusammengebracht. einen Werkzeugkoffer, würde ich mal sagen, wenn jetzt ein Unternehmen oder eine andere Organisation kommt und sagt, könnt ihr uns dabei mal ein bisschen begleiten, dann können wir auch viel Input geben. Aber eigentlich sage ich immer, dass wir das in einem gemeinsamen Prozess entwickeln, weil jedes Mal, wenn wir überlegen, welchen Impact hat eine Organisation, müssen wir erst überlegen, welchen Impact will sie dann haben? Was ist sozusagen, wir sprechen jetzt viel von Purpose etc., ne? aber was ist eigentlich die Zielsetzung dieser Organisation? Was ist ihre Wirkungslogik? Und äh, eigentlich muss man zuerst gemeinsam mit den Akteuren die Wirkungslogik verstehen, um dann zu sagen, was soll gemessen werden und wie. Und das ist so eine Art von, von Lehre, würde ich mal sagen, in der ähm, ja, wo wir uns dann auch als Lehrer verstehen, dass wir eben äh, unsere Erfahrungen mit einbringen aus diesen Prozessen, die wir begleitet haben und äh, aus den Methoden, die wir auch kennen aus der Wissenschaft. Aber ähm, ich würde da nie in so eine Rolle gehen wollen, dass ich sage, ich weiß die Antworten auf eure Fragen. Und deswegen, wir machen auch keine Beratungsprojekte oder so. Ne? Wir werden häufig angefragt, ob wir Beratung machen. Dann sagen wir, nee, ähm, so verstehen wir uns eigentlich nicht. Ähm, wir können gerne Firmen auf, dem Weg, äh, auf, Firmen auf dem Weg begleiten zur Nachhaltigkeit, aber dann immer eher in so einer Dialogrolle. Und wir suchen uns diese Projekte auch danach aus, wie viel Veränderung da bewirkt werden kann und wie willig die Akteure auch sind, sich zu verändern. Und äh, solche ja, Beratungsprojekte, wo hinterher dann draufsteht, äh, Uni Mannheim hat gesagt, wir sind nachhaltig, das, äh, ähm, das passt dann nicht so in unser, unser Verständnis.
0: ist sich an, als wenn du viele verschiedene Sachen machst, auch gerade jetzt nicht nur sagen, okay, die typische Rolle als Lehrstuhl zu sagen, okay, mit Studenten zusammenzuarbeiten, zu gucken, bei deren Entwicklung zu begleiten, zu fördern, gleichzeitig diesen großen Punkt der Forschung, wirklich zu gucken, okay, wie, wie können wir dann schauen, wie können wir dann vorangehen, wie können wir Sachen besser machen, wie können wir lernen ähm, und das weiterbringen, sondern noch als zusätzlich sagen, okay, Organisationen dabei zu begleiten, nicht zu beraten, aber zu begleiten dabei, das ist für mich auch nochmal eine komplett neue Rolle. Und wenn du Mal selbst beschreiben müsstest, welche Rolle nimmst du ein, beziehungsweise, ja, was ist es, was du beruflich tust? Was würdest du sagen?
1: Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, diese, diese, ähm, dieser Begriff Moderator kann es vielleicht ganz gut treffen, ähm, dass wir eben sagen, wo sehen wir die größten Probleme, wo sehen wir aber auch die größten Hebel der Veränderung, wen brauchen wir eigentlich für diese Veränderung? Und dann versuchen solche, es gibt ja auch den Begriff Collective Impact-Netzwerke, ne? dass wir versuchen, solche Akteurskonstellationen herzustellen, wo man gut ähm, Veränderungen bewirken kann. Ich habe auch jetzt im letzten Jahr mit einer Gruppe von Nachhaltigkeitsverantwortlichen aus verschiedensten Organisationen einen eigenen kleinen Verein gegründet, die Peer School for Sustainable Development. Und die Idee hinter dieser Peer School ist eben, Uh, Peer Learning, also dass uh, jeder von jedem lernen kann und jeder bringt andere Erfahrungen und Ideen mit an den Tisch. Und in dieser Peer School, um, die eben gemeinnützig organisiert ist, da sitzen zwar schon Menschen aus großen Stiftungen und aus großen Unternehmen, die kommen aber dann nicht als ähm, äh, sozusagen Repräsentant des Unternehmens oder der Organisation, sondern die kommen als Menschen, die was verändern wollen, und wir versuchen dann, Formate zu organisieren, wo wir Studierende einbinden, wo wir verschiedene, auch teilweise politische Akteure einbinden und wo wir uns in diesen unterschiedlichen Themen widmen. Und ich glaube, diese Moderatorenrolle, die trifft es vielleicht dann am besten. Und wie du gesagt hast, also unsere Hauptaufgabe am Lehrstuhl ist natürlich einerseits, universitäre Lehre zu organisieren. Und wir haben natürlich ein ganz reguläres Lehrprogramm. Das heißt, wir bieten Lehre im Master- und im Bachelorprogramm hier an, wir versuchen da aber, wie gesagt, also einerseits in diesen kleineren Formaten die Studierenden aktiv einzubinden. Bei den größeren Vorlesungen laden wir zum Beispiel auch regelmäßig in jede Vorlesung Praktika ein und diskutieren mit denen. Und dann in der Forschung ist es so, dass wir auch nicht die klassische Forschung machen, wo wir einfach im Labor Experimente machen, sondern wir versuchen auch mit Unternehmen und anderen Formen von Organisationen zusammen zu forschen. Das heißt, dass wir auch häufig in Unternehmen Daten erheben. Wir befragen zum Beispiel die Mitarbeiter, wie sie intern solche Social Intrapreneurs werden können und wie können sie das Unternehmen von innen heraus verändern. Oder wir befragen Kunden dazu, wie sie welche Erwartungen sie den Unternehmen gegenüber haben im Bereich Nachhaltigkeit. Und mit diesen empirischen Daten aus der Realität versuchen wir dann eben wieder einen Beitrag für die Forschung zu machen.
0: Mir gefällt dieser Rolle des Moderators oder Moderatorinnen das ist sehr, sehr gut. Gleichzeitig denke ich gerade, letztendlich tut ihr auch noch mal viel, viel mehr im Prinzip so ein bisschen die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert bzw. betrieben werden kann. Ja, ist für mich auch was, was ihr gerade komplett neu vielleicht erfindet oder euren eigenen Weg seht, was deutlich mehr noch aus dieser Moderatorenrolle rausgeht, sonst sagen, okay, hey, Lasst uns mal schauen, wie wir aus diesen typischen, auch wieder diesen typischen Strukturen, diesen typischen Grenzen rausgehen können, zu gucken, äh, okay, nicht nur rein theoretisch bleiben, sondern wie können wir es wirklich praktisch umsetzen oder auch in der Praxis dort immer mit in der Interaktion sein und davon lernen und weiterentwickeln. Seht ihr euch auch wirklich in, in dieser Rolle, zu sagen, hey, wir wollen die Art und Weise, wie wir solche Sachen erforschen, komplett neu definieren, beziehungsweise unseren eigenen Weg finden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass das natürlich auch was ist, was sich jetzt über die letzten Jahre hinweg entwickelt hat. Am Anfang hatte ich vielleicht diese Mission, wie wir die jetzt gerade so skizziert haben, gar nicht so klar vor Augen. Das war mehr so ein Gefühl. Ich hatte vielleicht das Gefühl, dass die Wissenschaft der richtige Weg für mich ist. Und ich war aber vielleicht auch nicht so der typische Kandidat, Professoren, Lebenslauf, ja. Ich hatte eben ganz viele verschiedene Hintergründe vorher schon und Erfahrungen gesammelt, die dann vielleicht auch dazu geführt haben, dass ich das einfach versucht habe, ein bisschen anders zu machen und, und dieses, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich sage, nach diesen fünf Jahren verstehen wir uns als Lehrstuhl auch in einer Rolle, dass wir versuchen, dieses System so ein bisschen neu zu definieren das hat sich erst so nach und nach eigentlich zusammengefügt, das Bild. Aber ich würde schon sagen, dass wir uns jetzt so verstehen. Wir sind auch mit der Uni zum Beispiel sehr stark im Gespräch über Nachhaltigkeitsstrategie der Universität. Was für eine Rolle kann die Universität in der Gesellschaft einnehmen? Und das sind ja auch alles Rollen, die neu definiert werden müssen und wo man einfach sagen muss, da kommen wir mit den alten Rollenverständnissen und Schemata nicht mehr so weiter
0: ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr viele Herausforderungen einfach mit sich bringt. Denn Forschung an sich ist jetzt auch, würde ich sagen, in manchen Sachen, wenn man auch wenn man es nicht denken sollte, doch recht konventionell. Das heißt, es gibt ganz klare Strukturen, wie bestimmte Sachen passieren sollen. Und es ist nicht, hey, jeder kann jetzt mal selbst komplett überlegen, wie er es machen möchte. Und auch gerade die Definition und auch das Selbstbild was es bedeutet, als Forscherin erfolgreich zu sein, ist auch oft sehr klar definiert und oft geht es darum, okay, wer kann am meisten neue Papers veröffentlichen und auch da zu gucken, okay, wie werden die möglichst in sehr, sehr großen ähm, Magazinen dann veröffentlicht. Also das darüber, darüber definiert sich unter anderem ganz oft dieser Erfolg und zu gucken, okay, wie, wie kann man davon ausbrechen, wie kann es wie hast du es für dich geschafft, dich davon so ein bisschen zu distanzieren und zu sagen, ey, ich schaue, dass ich meine eigene Definition von Erfolg bringe?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass ich das nicht unbedingt geschafft habe. <lacht> natürlich <lacht> stecke ich genauso in dem System drin. Ne? Ähm, vielleicht zuallererst brauchte ich natürlich auch die akademische Eintrittskarte, um überhaupt diesen Job hier zu bekommen. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Doktorvater, der zwar publikationsmäßig gar nicht so gut unterwegs war, aber der so ein wirklich eher Philosoph war und der mir ganz viele Lebensweisheiten mit auf den Weg gegeben hat. Der ist leider ähm, kurz nach meiner Promotion ganz plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben. Und äh, der hat mir aber einfach so, ja, ganz viel pragmatische äh, Tipps mit auf den Weg gegeben. hat gesagt, er sieht bei mir eben genau das, was ich eingangs gesagt habe. Er sagt, sie haben Leidenschaft und sie haben Neugier. Jetzt brauchen sie nur noch eine Sache. Sie brauchen gute Daten, <lacht> weil ohne gute Daten kann man nicht publizieren. <lacht> und äh, er hat dann mir immer gesagt, ich sollte doch mal schauen, ob ich nicht den Weg äh, schaffen kann, mit Unternehmen gemeinsam an dem Thema zu forschen. Und das hat dann ja auch gut funktioniert, äh, dass ich da eben ein paar Praxispartner gefunden habe, mit denen solche Kooperationen funktioniert haben. Dann hatte ich dieses äh, Autorennetzwerk in den USA, die mir ganz viel geholfen haben. Und auch in Deutschland hatte ich äh, gute Supervisor und gute Netzwerke, die mir geholfen haben, einfach zu verstehen, wie funktioniert dieses Publikationssystem. Ähm, und ich habe genauso diese amerikanischen Top-Journals adressieren müssen und da auch publizieren müssen. Und ich würde auch nicht nur kritisch sein diesem System gegenüber. Also ich habe auf jeden Fall einiges an Skepsis gegenüber diesem klassischen Publikationssystem, was wir da sehen. Aber gerade dieser Peer-Review-Prozess in den Top-Journals, der ist auch einfach extrem gut. Der dauert zwar lange, also es, es dauert dann teilweise einfach ein paar Jahre, bis ein gutes Publi äh, Forschungsergebnis publiziert ist. Aber der Weg dahin, ähm, der ist dadurch, dass er so steinig ist, auch so äh, effektiv im Hinblick auf Optimierung der Forschungsergebnisse. Und natürlich hat der auch Schwachstellen. Also es gibt natürlich auch Forschungsergebnisse, die dann ähm, in eine bestimmte Richtung ähm, muss die Story erzählt werden, damit sie so spannend wie möglich ist, etc. Aber es ist auch schon ein Qualitätsstandard, muss man sagen. Also wenn man sich dieses System anschaut, das hat nicht nur Schwächen, sondern auch ganz viele Stärken. Ähm, und ich äh, muss sagen, dass man es als Forscher äh, natürlich erstmal in dieses System reinschaffen muss. Bei mir war das, glaube ich, tatsächlich dadurch, dass sich viele glückliche Faktoren zusammengefügt haben, dass ich es dann geschafft habe, ein paar dieser Top-Publikationen in den USA auch zu erzielen, dass ich gute Kooperationen hatte hier in Deutschland. Aber man muss natürlich schauen, wie du sagst. Ne? Also wie schafft man es dann, sich auch ein bisschen von dem System zu emanzipieren und sich nicht komplett... Ähm, nur noch in diesen Systemregeln zu bewegen, die man dann da gelernt hat, um, um es in dem System soweit zu schaffen. Ähm, und da muss ich sagen, das ist eine tagtägliche Aufgabe für mich, weil ich sehe natürlich auch, dass diese Ansprüche an uns gestellt werden. Wir sollen top publizieren, wir sollen äh, große Mengen an Drittmitteln attrahieren, äh, wir sollen gleichzeitig aber äh, gute Lehre machen und den Transfer in die Gesellschaft äh, machen und so weiter. Und auf allen Dimensionen zu funktionieren, ist eine Riesenherausforderung. Also ich würde nicht sagen, dass ich das geschafft habe, sondern ich würde sagen, dass das ein, ja, eine stetige Herausforderung ist, wo man sich aber, also wo ich glaube, dass Achtsamkeit sehr helfen kann, dass man sich einfach immer wieder fokussiert und überlegt, was ist gerade wichtig? Und warum will ich das eigentlich gerade? Warum brauche ich diese Publikation? Warum brauche ich diese, diesen Drittmittelantrag? Mache ich das jetzt um irgendwelchen externen Kriterien? Ähm, ja, zu ne, ähm, äh, zu Gefallen oder irgendwelchen externen ähm, ja Anspruchsgruppen gerecht zu werden oder tue ich das tatsächlich, um unsere Mission hier als Lehrstuhl und als Team zu erfüllen?
0: Wenn du mal rückblickend auch nochmal auf die letzten Jahre einfach so zurückblickst und schaust, wenn jemand anderes, der vielleicht in, in einem ähnlichen Struktur, in einem ähnlichen System ist, und sagt, okay, er möchte auch, ob es jetzt ein Intrapreneur ist oder zumindest in, in irgendeiner Art von System, von Struktur, auch sagen, seinen eigenen Weg zu finden. Was wären so die wesentlichen Sachen, die du gelernt hast, die für dich erfolgsversprechend waren?
1: Also, ich glaube, dass wenn man gute Ideen hat und ähm, auch wirklich einen Drive, die umzusetzen, dass man auch äh, in vielen Fällen die richtigen Unterstützer findet. Man muss, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht selbst instrumentalisiert wird. Und man muss sich fragen, was haben die Akteure, die einen unterstützen auf dem Weg für Interessen, für Eigeninteressen. Und man muss, glaube ich, immer wieder einen, ja, einen Mittelweg finden. Denn natürlich, wenn ein Unternehmen zum Beispiel mit mir kooperiert, dann haben die natürlich ein Eigeninteresse. Sonst würden sie diese Kooperation nicht eingehen. Inwiefern verkaufe ich mich dann da als Forscher inwiefern ist das ein ehrlich gemeinter Ansatz, des Unternehmens, sich zu verändern. Ich glaube, man muss wirklich ähm, schauen, man kann glaube ich, wenn man den, den, wie gesagt eine Idee und einen Drive hat, immer gute Unterstützer finden, aber man muss auch nicht alles immer mit jedem Partner gemeinsam machen, sondern man muss glaube ich ganz vorsichtig auswählen, ähm, auf welche Partnerschaften man sich auf dem Weg einlässt und da muss man vielleicht auch wirklich ein gutes Gefühl für Menschen und für ähm, Organisationen haben und schauen, mit wem möchte ich mich da gemeinsam auf welche Projekte einlassen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Und da, da macht man auch nicht gleich alles richtig. Ich glaube, da fällt man auch mal hin und lernt, da ist man benutzt worden oder da ist man vielleicht auch mal selber der Blöde gewesen, hat irgendwas falsch gemacht. Aber ich glaube, dass man da auch einfach mal ausprobieren muss und schauen muss, wer sind die richtigen Partner auf dem Weg und mit wem kann man da was bewirken.
0: Wenn du nach neuen Partnern Aufschau hältst bzw. Partnerschaften eingehst, woran machst du es aus und woran erkennst du es im Vorhinein, ob es wahrscheinlich eine potenziell gute Partnerschaft ist oder nicht?
1: Also ich finde, dass es äh, ganz grundsätzlich auch immer Menschen sind, mit denen man zusammenarbeitet und äh, die äh, menschlichen Werte, die man auf der anderen Seite dann trifft, die sind für mich das entscheidendste Kriterium eigentlich. Denn äh, wenn du dir vorstellst, dass du zum Beispiel mit einer Firma wie SAP äh, ein Projekt zusammen aufsetzt, dann ist das ja nicht die SAP, sondern dann sind das genau die Menschen, mit denen du in dieser Organisation zusammenarbeitest. Und das war für mich in den letzten Jahren immer ein ganz guter Orientierungspunkt, dass ich einfach schaue, ähm, was ist das für ein Mensch, der da was bewegen will? Äh, an welcher Stelle ist er in dieser Organisation? Ähm, und da muss man natürlich auch schauen. Es gibt auch... Ähm, leider viele sehr motivierte äh, Change-Maker in Organisationen, die leider nicht weiterkommen, weil die Organisation sie blockiert und sie nicht lässt. Ähm, und dann ist es natürlich schön, diesen Kontakt zu haben, aber dann wird man da auch nicht äh, leider eben teilweise nicht weiterkommen. Das heißt, ich glaube, erstes Kriterium ist für mich immer, was ist das äh, da für ein Mensch, der da auf der anderen Seite sitzt, äh, aber dann auch, in welchen Ökosystemen sozusagen innerhalb seiner eigenen Organisation sitzt diese Person und können wir da gemeinsam was stemmen und welche Rolle kann ich auch dann da spielen und was können wir als Lehrstuhl da einbringen. Ich glaube, so gehen wir häufig an Partnerschaften, an neue Partnerschaften heran. Und dann, nächster Punkt, glaube ich, ist ganz wichtig, man muss nicht immer direkt ein Riesenprojekt zusammen machen. Man kann sich mal gemeinsam ein bisschen ausprobieren. Wenn ich dann dieses IKEA-Projekt damals zurückdenke, es war ja ein Riesenprojekt. Das ist aber auch zustande gekommen durch äh, wirklich einen Prozess von ganz vielen kleinen Dingen, die wir vorher zusammen ausprobiert haben. Und auch mit unseren großen Partnern jetzt, also SAP ist zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem wir, glaube ich, mittlerweile ein Dutzend verschiedene Projekte haben, die an verschiedensten Stellen aufgehängt sind oder die BASF. Dann sind das auch immer Prozesse gewesen, dass wir einfach mal mit verschiedenen Personen an verschiedenen Stationen im Unternehmen was ausprobiert haben und gesagt haben, da ist erstmal ein Match da, wir funktionieren gut zusammen, wir haben die gleichen Interessen und dann bauen sich solche Partnerschaften ja über die Jahre auch immer weiter auf.
0: Also wenn man gute Partnerschaften finden möchte, ist man zu gucken auch, klar, die Grundlage soll sein, es gibt, hat es irgendein Potenzial? Kann man selbst als Organisation, als Mensch dazu überhaupt was beitragen? Also passt es irgendwie? Geht es in die richtige Richtung? Hat vielleicht auch die Person oder die Organisation, mit der man eine Partnerschaft eigentlich einen gewissen Hebel, dass man sagt, man hat gemeinsame Vorteile. Aber dann einfach diesen, diesen großen Fokus auf die Person. Passt es überhaupt menschlich? Und nicht nur darauf gucken, okay, ist es strategisch von der Organisation irgendwie sinnvoll? Und dann als, vielleicht auch noch als guten Hinweis zu sagen, äh, ja, man muss nicht ganz groß immer einsteigen, sondern lassen Sie es mal testen. Passt es wirklich so? Ähm, und dann gucken, wie ist es in der Praxis? Was ist, wenn man wirklich eine Herausforderung drauf geht? Wie, wie reagieren das dann? Und einfach zu schauen, wie ist die Zusammenarbeit? Also das einfach im Kleinen zu testen. Genau, ja. Wenn wir nochmal den Fokus auf deine Arbeit legen. Was ist es, was dich an deiner Arbeit am meisten frustriert?
1: <lacht> frustriert, ja. Also ähm, da habe ich in der letzten Zeit relativ viel drüber nachgedacht, muss ich sagen, weil wir gerade an diesem Punkt kommen, dass wir sagen, wir haben unseren fünf Fünfjahresgeburtstag als Lehrstuhl. Äh, wo geht es jetzt in den nächsten Jahren hin? Äh, wir denken über unsere Strategie nach. Und ich muss sagen, dass mich ähm, häufig frustriert, wenn es nicht schnell genug geht. <lacht> Aber das ist auch einfach, da muss ich mich, glaube ich, einfach ein bisschen selber mal zähmen und sagen, eine Universität ist eine Universität und ist kein Startup. Und auch die politischen Prozesse, in die wir teilweise involviert sind oder die Prozesse in Unternehmen, in die wir involviert sind, das sind ja alles sehr, sehr feste Strukturen. Und wir kommen dann daher und haben dann ganz neue Ideen. Da braucht man teilweise Geduld. Und man muss teilweise auch einfach mal die Zeit für sich arbeiten lassen. Und ein großes Learning ist auch, dass man am Anfang manchmal für eine Idee ausgelacht wird oder belächelt wird oder teilweise auch aggressive Reaktionen ähm, hervorruft, dass es dann aber arbeitet in den Leuten. Und dass man das auch akzeptieren muss, dass Dinge teilweise Zeit brauchen. Ähm, und ich glaube, dass ich in ganz vielen ähm, Projekten häufig... Timelines im Kopf hatte, die unrealistisch waren und gedacht haben, das muss sich doch jetzt bewegen, das muss doch funktionieren. Und dann frustriert war, wenn ich erstmal da Rückschläge erlebt habe. Andererseits muss ich dann vielleicht selber auch manchmal lernen, zu sehen, dass ja eine Veränderung passiert und die auch zu wertschätzen und nicht nur darauf zu schauen, dass es eben manchmal nicht so schnell geht, wie man sich das wünscht. Und diese Allein, was wir jetzt gesamtgesellschaftlich erleben, wie relevant auf einmal dieses Thema Nachhaltigkeit doch ist, wie sehr es sich doch nach und nach in Gesetzgebung niederschlägt, was man vor einigen Jahren überhaupt nicht gedacht hätte. Manchmal muss man da einfach auch so ein bisschen die Geduld haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal auch mit den Klimaaktivisten im Moment drüber sprechen, <lacht> es ist halt schwer, Geduld zu haben, wenn man weiß, wie drängend die Probleme sind. Es ist halt schwer zu sagen, hey, dann warten wir halt nochmal fünf Jahre, bis wir ein neues Gesetz bekommen. Ähm, weil ich glaube, wenn man sich in diese Thematiken reinarbeitet, dann sieht man ja auch einfach, wie groß teilweise der Schaden ist, der angerichtet wird, wie schwierig es wird, den wieder zu beseitigen, äh, wie äh, großes Leid auch teilweise einfach aktuell entsteht. Und da ist es dann schwer, irgendwie diese Geduld zu haben. Aber ich glaube, das ist so für mich ein Punkt, an dem ich immer wieder lernen muss, nicht frustriert zu sein, dass ich halt sage, ich versuche das zu wertschätzen, was passiert. Und, und diese Veränderung auch als das anzunehmen, was hier ist, das ist nämlich eine wirkliche Veränderung. Und wir bewegen uns ja schon in eine gute Richtung in vielen Bereichen.
0: Weil du dieses Thema Widerstand so angesprochen hast, ich glaube, es ist was ganz Zentrales, was sehr vielen begegnet, die sagen, wieder in diesen gewissen Strukturen zu sagen, okay, wie sie wollen ein Vorreiter sein oder was anders, einfach, einfach anders machen. Wie gehst du persönlich mit solchem Widerstand um? Und gerade auch, wenn er vielleicht ein bisschen stärker ist, Zusammenhang mit diesen vielleicht dieser große, hey, es muss ich, diese krasse Dringlichkeit, dieses Gefühl von, ja, es ist eigentlich schon zu spät, es ist eigentlich schon, wie schon längst müsste was passieren. Wie gehst du da persönlich um? Wie schaffst du es dann einfach immer noch, ja ausreichend Energie wieder zu schöpfen?
1: Also auch da würde ich sagen, ich kann nicht sagen, dass ich das geschafft habe. <lacht> Denn ich ärgere mich oft genug und sitze zu Hause und erzähle meinem Mann, das kann doch nicht sein <lacht> und reg mich auf und bin total emotional. Also es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie mit völlig kühlem Kopf durchmarschiere und sage, oh ja, da kann mir keiner was. Ich ärgere mich sehr oft. Aber dann denke ich auch, dass wir das ja auch als etwas verstehen müssen, das uns auch hilft, das System zu verändern. Denn nur wenn ich verstehe, was für Hindernisse in den Köpfen da sind und was für Ängste und was für Skepsis da ist, nur dann kann ich dieser Angst und dieser Skepsis auch begegnen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich teilweise finde, was wir vielleicht zu wenig in der Gesellschaft machen. Also wir gehen häufig in so ähm, antagonistische Lagermentalität, ja, dass wir sagen, die haben es einfach nicht verstanden und die wollen sich einfach nicht verändern. Das stimmt ja nicht, sondern es sind ja auf der anderen Seite einfach ganz reale Ängste und Befürchtungen da. Und teilweise sind die ja sogar legitim. Ähm, auch wenn man das in dem Moment nicht anerkennen möchte. Man hat irgendwie die Idee, wie die Welt aussehen muss. Man hat so seine eigene Utopie von, wie die Welt dann in ein paar Jahren aussehen sollte. Und man kann sich nicht vorstellen, dass irgendeine andere Vorstellung der Zukunft auch eine Legitimität hat. Ähm, aber ich glaube, da versuche ich mir dann immer zu sagen, warte mal, bevor ich jetzt da sitze und schimpfe, Lass mich doch mal überlegen, was passiert da bei dem anderen oder bei diesen anderen Menschen im Kopf? Warum denken die so? Was für Ängste und Befürchtungen sind da? Und wie müssen wir dann vielleicht als jemand, der etwas verändern will, auch anders kommunizieren und erklären und anders agieren vielleicht auch sogar, damit wir diesen Systemwandel auch bewirken können? Weil wenn es in so ein Gegeneinander endet, dann kommen wir da auch nicht vorwärts. Das hast du ja vorhin eingangs auch schon mal gesagt. Wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt alle Unternehmen als als böse betiteln und sagen, wir arbeiten nicht mit denen zusammen, keinen Fortschritt beim nachhaltigen Wirtschaften machen, denn das ist genau der Ort, wo negative sowie auch positive Impacts entstehen. Und wenn wir da zumachen und nicht auf den Dialog ähm, uns einlassen, dann können wir, glaube ich, auch keine Veränderung bewirken. Und das ist eine Sache, die ich dann immer versuche, mir zu sagen in den Momenten, wo ich mich ärgere. Dass ich einfach versuche, mir zu sagen, hey, lass mich mal die Argum Argumente verstehen, mich in den Kopf hineinversetzen und versuchen zu überlegen, wie wir darauf reagieren können.
0: Ja, wie können wir mehr Empathie für unser Gegenüber entwickeln? Nicht nur zu gucken, ey, ich habe einen Standpunkt und wie kann ich den irgendwie durchsetzen, sondern den anderen verstehen, zu gucken, was bewegt ihn warum verhält er sich, wie er sich verhält, warum sind gewisse Strukturen so, warum sind Organisationen genauso und dann zu gucken, wie kann man gemeinsam eine Lösung finden. Laura, lass uns mal ein bisschen umschwenken. Mhm. Was sind so ein bis drei zentrale und relevante Fragen, die du dir in deinem Themenbereich immer mal wieder stellst?
1: Mhm. Also ich glaube, die erste Frage, die ja so die ganze Arbeit unseres Teams leitet, ist, ähm, wie wir eigentlich diese Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft schaffen können. Und dabei sehen wir eben Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinn, sondern gerade auch im sozialen Sinn. Ähm, wir haben ja die Sustainable Development Goals der UN, die ja 17 Ziele beinhalten und davon sind einige die eher ökologischen Ziele, wie zum Beispiel Klimaproblematik oder auch ähm, Artenschutz, Aber wir haben da eben auch sehr viele soziale Ziele in dieser Liste. Und das ist etwas, wo wir uns ähm, ganz häufig als Lehrstuhlteam auch engagieren und, und fragen, wie interagieren diese Ziele miteinander? Denn wir können eine ökologische Transformation nur schaffen, wenn wir die sozialen Systeme mitdenken, in die diese ökologischen Probleme eingebettet sind. Und es funktioniert einfach nicht ohne auch sozialen Wandel und soziale Innovation. Und dann vielleicht eine zweite Frage, wir haben jetzt viel über diese verschiedenen Akteure gesprochen, die wir als Lehrstuhl versuchen an einen Tisch zu bringen. Und wir fragen uns immer wieder, welche Art von Akteur kann welche Rolle spielen und welche Verantwortung hat dieser Akteur? Und ähm, die Unternehmen sind natürlich eine ganz klassische Gruppe, die wir uns anschauen. Und da sehen wir ja gerade eine große Veränderung. Viele Unternehmen sprechen über ihren Higher Purpose äh, und haben auch so eine eigene Sinnsuche angefangen. Wir haben aber auch zum Beispiel so ein Aufbrechen dieser klassischen For-Profit- und Non-Profit-Welt. In der Vergangenheit hatten wir die großen For-Profits und wir hatten äh, die kleineren oder manchmal auch größeren Non-Profits. Und jetzt sehen wir ein riesiges Spektrum zwischen diesen beiden Extrempunkten. Wir sehen Social Businesses, Social Entrepreneurs, die eigentlich neu definieren, was eine Organisation bewirken kann und sollte. Und das finde ich ein ganz spannendes Feld, sich einfach anzuschauen, was ist denn die wirtschaftliche Organisation der Zukunft, woran wird der Erfolg da gemessen, wie groß müssen die eigentlich sein, brauchen wir große Multinationals und wo brauchen wir die vielleicht, ja? welche Verantwortung können die übernehmen? Dann ist es im Moment so, dass viele der großen Unternehmen ja auch so ähm, sich politisch engagieren oder politische Statements abgeben. Was ist eigentlich das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft? Sollten wirtschaftliche Akteure eigentlich eine politische Rolle übernehmen, oder nicht? Das ist ein ganz komplexes Thema. Einerseits tun sie es gerade schon. Sie haben eine politische Macht allein dadurch, dass sie riesige Ressourcenberge bewegen. Sie Teilweise mischen sie sich auch aktiv in die Politik schon ein. Ähm, wir haben dabei ein riesiges Legitimationsproblem. Denn Unternehmensvertreter, die solche Entscheidungen treffen, sind nicht demokratisch gewählt und sind eben damit nicht dazu legitimiert, Entscheidungen fürs Gemeinwohl zu treffen. Eine Antwort ist, wir brauchen dann eben demokratischer organisierte Unternehmen. Wie kommen wir dahin? Ja, Also das sind so <lacht> Fragen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Und dann vielleicht letzte Frage. Wir als Uni und als Lehrstuhl, wie können wir dabei unterstützen? Welche Rolle können wir einnehmen? Wie können wir gerade eben diese Funktionen übernehmen, die ich da eingangs beschrieben habe? Ich glaube, das würde ich mal so als die drei großen Fragen formulieren, die wir uns stellen.
0: Und Wenn wir uns mal einfach mal die erste schnappen mhm. und wir reden schon so lange und das ist noch nicht mal das Wort Corporate Social responsibility gefallen, <lacht> darum lassen Sie das dem vielleicht einfach mal kurz widmen und vielleicht dieser zentralen Frage, wie können Organisationen zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne dieser siebten Nachhaltigkeitsziele der UN beitragen? Was sind für dich so die wesentlichen Erkenntnisse?
1: Mhm. Also da kann ich ja vielleicht mal ein bisschen von unserer Forschung erzählen. Als ich angefangen habe, an dem Thema zu arbeiten, 2011 ähm, gab es relativ viele Firmen, die sich noch klassisch-philanthropisch engagiert haben. Das heißt, die haben in ihrer Wertschöpfungskette alles so gemacht wie vorher und haben dann aber einen Spendentopf gehabt und den haben sie mit der Gießkanne verteilt und haben sich überlegt, was dient unseren Imagezwecken am besten. Wir können Kinder in Afrika unterstützen und Schulen bauen, wir können den Regenwald retten und so weiter. Viele Firmen haben das getan, um auf diesen Trend mit aufzuspringen. Du hast ja schon den, den Begriff Corporate Social Responsibility angesprochen. Ja. Hatten dann teilweise einen oder ein Team von CSR-Managern, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, welche Themen gefördert werden sollten. Und das ist etwas, was ich in meiner Arbeit von Anfang an immer sehr kritisch gesehen habe, weil ich gesagt habe, das ist ja völlig entkoppelt von der Aktivität des Unternehmens. Und äh, schon in meinen ersten Publikationen habe ich eigentlich immer überlegt, ähm, ist das überhaupt richtig? Sollten Unternehmen das eigentlich tun? Was passt denn eigentlich am besten zum Unternehmen? Und wie kann man eigentlich diesen Willen der Unternehmen sich dazu engagieren, nutzen, um die eigene Wertschöpfungsaktivität nachhaltiger zu gestalten und nicht nur das Drumherum? Ja, also wie kann man eigentlich zum Kern der Unternehmung kommen und da eine Bewegung Richtung Nachhaltigkeit anstoßen, statt nur an der äußeren Peripherie ein bisschen zu spenden. Und ich glaube, dass es da eben zwei ganz große Hebel gibt. Also einmal diesen Hebel zu sagen, was ist überhaupt mein Kerngeschäftsmodell? Was sind meine Skills? Was sind meine Fähigkeiten als Unternehmen? Wo kann ich überhaupt was Positives beitragen? Und wo habe ich auch negative Impacts, die ich managen muss? Und dann der zweite große Hebel ist, zu sagen, man macht das nicht alleine im kleinen Kämmerchen, man hat nicht einen Nachhaltigkeitsmanager oder ein Team, sondern man geht damit in einen Dialog mit den verschiedensten Anspruchsgruppen. Denn das Unternehmen, das ist nicht mehr das, was wir in der Vergangenheit als intern und extern des Unternehmens verstanden haben. In der Vergangenheit hatten wir da ein Gebäude und wer da drin sitzt, der ist intern und wer da draußen ist, der ist extern. Aber das ist ja nicht mehr die Realität. Und gerade jetzt nach Covid-19 und der ganzen Digitalisierungswelle, die wir erlebt haben. Ist es ist einfach nicht mehr die Realität, dass wir dieses klassische intern-extern haben, sondern wir haben Netzwerke von Anspruchsgruppen und die Unternehmen existieren, weil sie ein bestimmtes konkretes Problem lösen oder einen Bedarf in der Gesellschaft adressieren. Das ist eigentlich ihr Purpose. Und die Frage ist, wie können Sie den erfüllen, dabei am meisten Positives beitragen und minimieren, welchen negativen Impact sie haben und wie können sie das lernen und gestalten gemeinsam mit diesen verschiedensten Anspruchsgruppen und nicht alleine im kleinen Kämmerchen. Und ich glaube, das ist so das, ist das größte Learning aus den letzten Jahren Forschung, dass man einfach als Unternehmen genau diese beiden Dinge, glaube ich, überdenken muss. Ja, Einerseits, was sind die Kernkompetenzen? Was ist das Kerngeschäftsmodell und wie kann man das nachhaltiger gestalten? Und dann, wer sind die Anspruchsgruppen? Welche Erwartungen haben die? Wie kann man das mit denen gemeinsam ähm, gestalten und diesen Weg gemeinsam gehen?
0: Ich stelle mir das extrem herausfordernd auf. auch als Organisation vor. Gerade wenn man nicht sagt, okay, jetzt ist man relativ jung oder ist gerade in der Gründung, dann klar kann man einfach darauf eingehen und sagen, okay, wir passen einfach so ein bisschen an. Aber eine Organisation, die es schon länger gibt, vielleicht sogar viele Jahrzehnte zu so sagen und einfach wirklich sehr, sehr, Starre Strukturen teilweise sind, wenn wir jetzt mal einen großen Konzern abhängen, ist ja nicht so zu sagen, okay, jetzt äh, haben wir uns vorgenommen, jetzt wollen wir nachhaltiger agieren und jetzt ändern wir mal ganz schnell was. Ja. So funktioniert es ja nicht. Was sind, wie kann man dem begegnen? Was sind auch deine Erfahrungen, wenn du sagst, ihr auch als Lehrstuhl begleitet solche Organisationen? Aber du hast SAP zum Beispiel angesprochen, wo man einfach mir sagt, okay, da kann der beste Wille da sein, einfach zu sagen, jetzt machen wir es anders. So funktioniert es ja leider nicht.
1: Hm. Also ich kann vielleicht mal von den beiden Unternehmen, mit denen wir sehr stark interagieren, erzählen. Also SAP hat da ja schon eine wahnsinnige Reise zurückgelegt. Die haben einfach auch echt gute Leute intern, die das Thema gestaltet haben und die aber auch bereit waren für so einen Dialog. SAP hat natürlich auch, muss man sagen, das Glück, als Digitalkonzern nicht die allerschlimmsten ökologischen Impacts zu haben, obwohl das natürlich auch ne? im Kontext der Digitalisierung müssen wir auch über die Öko-Impacts sprechen, ähm, aber die haben jetzt nicht, sind nicht so die klassisch Dirty Industry, ne, wie, wie teilweise andere. Ähm, sie haben auf der anderen Seite aber eben highly skilled people. Sie haben Digitalkompetenz, die in der Gesellschaft sehr äh, stark gebraucht wird gerade, äh, um Deutschland und Europa äh, ne, zu digitalisieren und fit zu machen. Und das haben die ganz gut erkannt und haben äh, eben auf diesem Weg auch versucht, ihre ihr Engagement in die Richtung aufzustellen, dass sie gesagt haben, wir, bringen unsere Fähigkeiten mit und versuchen damit einen positiven Impact äh, zu haben und machen ja ganz viel in Richtung Digitalisierung von Schulen und Programme, wo sie Coding-Workshops für Jugendliche anbieten, etc., ihre Mitarbeiter aktiv einbinden, machen aber zum Beispiel auch solche Social-Intrapreneurship-Aktionen, ähm, wo sie die Mitarbeiter zum Beispiel einbinden in die Entwicklung neuer äh, Geschäftsideen und Geschäftsmodelle. Das ähm, ist bei denen auch, glaube ich, eine ziemlich lange Learning Journey gewesen, wo sie viel ausprobiert haben und manche Sachen funktionieren, manche nicht, aber ich finde, die sind da schon mittlerweile echt gut aufgestellt. Und ähm, du hattest ja gerade angesprochen, wie schwierig diese Rolle ist für ein Unternehmen. Ich habe da jetzt gerade zurückgedacht, letzte Woche war, glaube ich, die Konferenz vom Deutschen Global Compact-Netzwerk und da hat der äh, Dr. Martin Brudermüller, der CEO von BASF, gesessen und hat genau das auf der Bühne auch gesagt und hat gesagt, stellt euch doch mal vor, wie schwer das gerade ist für uns, wir haben nicht einfach nur wie in der Vergangenheit das Ziel, Profit zu maximieren, sondern auf einmal müssen wir erstmal diese ganz diversen Ansprüche von verschiedensten Stakeholdern verstehen. Und wir wollen das, aber wir müssen auch erstmal den besten Weg finden, weil es gibt immer Trade-offs und wir kommen immer wieder an den Punkt, wo wir merken, wenn wir das eine verbessern, verschlechtern wir das andere. Und das ist was, was ich in meinen Vorlesungen in den letzten Jahren immer erzählt habe. Aber ich verstehe es erst immer mehr, je mehr ich jetzt so ein bisschen Einblick in die Unternehmen bekomme, wie schwer das wirklich ist. Und gerade bei der BSF muss man sagen, ist auch ein tolles Beispiel für so eine klassische, ja, dirty industry, ja, also wo man sagt Chemiekonzern, <lacht> wahnsinnig energieintensiv auch. Und die aber gesagt haben, sie öffnen sich da eben auch und versuchen so einen Prozess anzustoßen, wo sie mit verschiedensten Akteuren gemeinsam überlegen, wie kann das Unternehmen nachhaltiger werden. Und mittlerweile, haben die einen riesigen Bereich äh, Circular Economy, wo sie darüber nachdenken, wie kann eigentlich eine Kreislaufwirtschaft in Zukunft funktionieren? Wie können sie Recycling-Systeme äh, neu mitgestalten? Und wie können sie zum Beispiel auch Materialien entwickeln, die besser recycelbar sind? Und das funktioniert ja nicht alleine, sondern da brauchen die natürlich genauso in, äh, Input, aber auch die Bereitschaft von verschiedenen anderen Systempartnern, sich zu verändern und diesen Weg mitzugehen. Und ich glaube, da haben wir jetzt hier in der Rhein-Neckar-Region das Glück, dass wir tatsächlich ein paar ähm, Akteure in der Unternehmenswelt haben, die einige Jahre schon diesen Weg gegangen sind, die das verstanden haben, dass man das nicht schafft, wenn man das alleine probiert, sondern dass man da, wenn man den Willen hat, auch tatsächlich sich öffnen muss.
0: Wobei wir ja wieder bei diesem Thema sind wie wichtig es ist, gute und Partner, starke Partnerschaften zu finden. Ja. Und sich vielleicht auch einfach von diesen Gedanken immer mehr frei zu machen. Als Einzelperson, aber auch als gerade als Organisation, egal welcher Größe, dass man es allein schaffen kann. Und überhaupt diesen Weg gehen sollte. Wenn wir ein bisschen umschwenken, nochmal zum Thema generell Wirtschaft oder vielleicht auch Wirtschaftssystem, ist ja auch was, womit du dich beschäftigst. Und für mich eine sehr, sehr zugrunde liegende Frage, weil klar, man kann sich mit einzelnen Organisationen darüber unterhalten, okay, was ist eigentlich deren Ziel? Aber zugrunde ist ja für mich nochmal die Frage, was ist überhaupt das Ziel von Organisationen? Und zu gucken, wie funktioniert Wirtschaft? Ist das Ziel von Organisationen oder vielleicht erstmal von Unternehmen hauptsächlich einen ja, finanziellen Profit zu machen? Oder was ist es eigentlich? Wie denkst du darüber nach?
1: Also, ich glaube, dass, ähm wir da ja dann immer wieder auf die Frage kommen, welche Berechtigung hat das aktuelle kapitalistische System, in dem wir wirtschaften und inwiefern müssen wir das vielleicht überdenken, neu denken ähm, und auch neu erfinden. Und ich glaube, dass das Interessante ist, dass wir ja gerade in Europa und auch ganz insbesondere in Deutschland schon Wurzeln haben einer sozialen Marktwirtschaft, die ähm, eben nicht nur diesen Regeln des Shareholder-Kapitalismus gehorcht hat. Ich glaube aber, dass natürlich auch im Moment durch ähm, die aktuellen Entwicklungen, dass wir immer mehr multinationale Konzerne haben, die äh, hier aktiv sind und die hier wirtschaften und die auch zum Beispiel mit Daten ähm, ganz neue Macht haben, dass wir dadurch natürlich auch immer mehr ähm, in so ein amerikanisiertes System gekommen sind, in dem äh, viel mehr dieser Shareholder-Kapitalismus äh, gelebt wurde. Ich glaube, dass es vielleicht manchmal gar nicht so viel neu erfinden ist, sondern von rückbesinnen, ähm, denn wir haben eigentlich in Deutschland schon sehr gute Strukturen einer sozialen Marktwirtschaft ähm, aufgebaut. Und vielleicht muss man sich da einfach auch dann trauen, sich von diesem ja sehr häufig US amerikanisch diktierten Shareholder Kapitalismus zu lösen und zu sagen was sind eigentlich unsere Werte wie wir wirtschaften wollen und wer sind wir als Europäer was ist eure, europä, unsere europäische Identität ich glaube dass wir reden ja gerade auch ein bisschen über Schadenfreude und die USA die sich ja gerade ein bisschen systematisch ja zugrunde richten muss man ja schon fast sagen und also das Letzte, was ich will, ist schadenfroh sein. Aber was man auch sehen muss, ist, dass man vielleicht die USA und das kapitalistische System, was da gelebt wird, auch einfach mal ein bisschen kritischer betrachten sollte. Ich bin aufgewachsen, ich bin 38 und in meiner Schulzeit muss ich schon sagen, dass wir, finde ich, einen sehr unkritischen Blick auf die USA und auf, den, auf die kapitalistische Wirtschaft hatten, die dort gelebt wurde und auf die Marken und auf dieses Ganze drumherum. Ich glaube, dass im Moment so ein Prozess begonnen hat, in dem wir ein bisschen mehr darüber nachdenken, was unsere europäische ähm, Position dazu ist und wie wir eigentlich uns selbst definieren möchten und emanzipieren möchten davon. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Und da ist auch eben die jüngere Generation, finde ich, sehr gefragt, die nicht so sozialisiert wurden wie vielleicht noch die Generation, in der ich jetzt groß geworden bin.
0: Was ich... In dem Zusammenhang sehr interessant finde, nicht nur zu gucken, wie können wir, wollen wir die Wirtschaft oder wie könnte die Wirtschaft anders aussehen? Also nur diese Wirtschaft isoliert betrachten, sondern auch im Zusammenhang generell mit, mit der Gesellschaft. Und was für eine Gesellschaft wollen wir leben? Aber auch alleine, wenn wir uns diesen, diesen Punkt Kultur mal ansehen, weil oft ist ja so, okay, und, und Kultur für mich jetzt sehr weitläufig, auch einfach, ja, ähnlich, in was, was für ein Leben wollen wir führen? Und sich diese Frage zu stellen, ist es eher ein, wie man vielleicht momentan denken könnte, ja, wir leben einen Lebensstil, der im Prinzip sehr stark an der Wirtschaft ausgerichtet ist, im Sinne von ein, ja, unsere Kultur unterstützt die Wirtschaft oder sollte es nicht eher sein, wie können wir eine Wirtschaft schaffen, die eine gute Kultur befähigt und unterstützt, also das genau umzudrehen.
1: Genau, ja, also eine Wirtschaft, die den Menschen dient sozusagen. Ne? Ähm, ich habe auch gerade mit... Äh einigen Partnern gemeinsam einen Massive Open Online Kurs produziert zum Thema New Work und Purpose. Was ist eigentlich die Arbeit von morgen? Wie möchten wir die eigentlich denken? Und da sind wir ganz häufig auf diese Diskussion gekommen. Ne? Also dass ähm, Es gibt diesen New Work Trend in Unternehmen, Sinnhaftigkeit der Arbeit, aber wir können eigentlich nur über New Work und Sinnhaftigkeit sprechen, wenn wir auch wissen, welchen Purpose wir eigentlich verfolgen. Was ist denn eigentlich das, diese Gesellschaft von morgen, die wir da anstreben und wenn es nicht mehr nur um Wirtschaft geht worum denn dann ne? äh, denn wir nehmen dann ja auch einen Inhalt aus unserer Lebenswelt heraus und der muss ja auch gefüllt werden mit neuem Inhalt und ähm, ich glaube das ist eine ganz wichtige Thematik wenn wir jetzt über Postwachstumsgesellschaften sprechen und über die Wirtschaft der Zukunft äh, dass wir immer wieder auf die grundlegenden Sinnfragen kommen ja, was ist eigentlich der Sinn unseres menschlichen Daseins und unseres Zusammenlebens auch? Und was, was ist eigentlich äh, Wohlstand? Was ist eigentlich ähm, ja Wellbeing sozusagen? ja, wann gehts uns gut? Was brauchen wir? Und wir brauchen natürlich ähm, gewisse wirtschaftliche Güter, äh, aber ganz sicher nicht in dem Ausmaß, in dem es ja teilweise, auch in, in, der letzten, in den letzten Jahren ja, eskaliert ist, muss man sagen. Ja. Und das ist einfach auch mit unseren planetaren Grenzen nicht vereinbar. Und da müssen wir darüber nachdenken. Wenn wir diese materiellen Bedürfnisse ein bisschen loslassen, was sind denn unsere Bedürfnisse? Was macht uns glücklich und was erfüllt uns mit Sinn? Und ich glaube, dass es da ganz viele Dinge gibt, die uns mit Sinn erfüllen, aber die man dann eben auch ein bisschen wiederentdecken
0: muss. Wie gehst du persönlich, aber vielleicht auch, ihr auch generell als Lehrstuhl um, mit diesen, mit der Situation, um. weil ich kann mir vorstellen, und du hast ja erwähnt, dass zum Beispiel dein Doktorvater recht auch eine ja, philosophische ausgerichtet war und das sind ja sehr philosophische Fragen. Okay, was wollen wir überhaupt im Leben? Was, was ist so am Ende ja Sinn unseres Lebens und klar kann, kann und muss das jeder irgendwie selbst finden. Gleichzeitig können wir gucken, wie können wir das auch als Gesellschaft definieren und umdefinieren? Denn es gibt ja eine ganze gewisse Vorstellung. Auch diese Definition, okay, was ist überhaupt Arbeit? Wofür ist überhaupt Arbeit? Und da haben wir klar, viele Ideen, aber es ist definitiv noch nicht so, dass wir sagen, ja, wir haben ein großes, klares, vor allem gemeinsames Verständnis. Und Dadurch, dass in dieser Hinsicht bei diesen grundlegenden Fragen so viel Unsicherheit ist, kann ich mir vorstellen, dass es eine Herausforderung ist, auch bei deiner Arbeit, wenn man sagt, Sachen zu erforschen und anzugehen, die ein bisschen darauf aufbauen. Wie du gesagt hast, New Work, wenn man erstmal sich darüber reden möchte, wie kann man besser, wie kann man gut mit zusammenarbeiten, macht es erstmal Sinn, sich die Frage zu stellen, okay, wofür wollen wir überhaupt arbeiten, wofür ist arbeiten? Und es ist so ein bisschen, ich will nicht wenn ich sagen Hände- und Ei-Probleme, aber zu sagen, wenn das eine nicht geklärt ist. Und es sind Fragen, die man nicht so schnell klären kann. Wie kann man dann in diesen darauf aufbauenden Themen gut arbeiten? Wie gehst du persönlich, wie geht ihr als Lehrstuhl mit dieser Situation um?
1: Ähm, also, ich kann ja vielleicht erstmal von mir persönlich da berichten. Also, für mich war das ähm, auch tatsächlich ein Weg, auf dem ich so ein bisschen suchen musste, was für mich ne, das, äh, der Sinn des Ganzen ist, was ich da verfolge. Und den habe ich auch bestimmt noch nicht wirklich gefunden, aber bin äh, zumindest kontinuierlich dran geblieben in den letzten Jahren. Ähm, für mich war das so, dass ich, wie gesagt, also einerseits äh, mich immer auch schon für Spiritualität und für Religionen interessiert habe, obwohl ich mich nie so jetzt einer Religion zugeordnet habe, sondern eher gesagt habe, ich möchte mal ähm, ja in die verschiedensten Traditionen reinlesen und schauen. Und irgendwie bin ich auch immer wieder darauf gestoßen, dass sich diese ganzen großen Religionen ja doch sehr ähneln und auch äh, auf sehr ähnlichen Grundfesten beruhen. Und während meiner Zeit als Postdoc, nach, nach meiner Promotion, habe ich mich dann damals auch noch für Vergleichende Religionswissenschaft und Philosophie eingeschrieben und habe noch Philosophie studiert. Habe auch tatsächlich fast alle Kurse des Bachelorstudiums dann hinterher belegt. Dann aber nicht mehr den Abschluss gemacht, wo ich auch gesagt habe, das ist vielleicht auch ganz schön, weil Philosophie kann man, glaube ich, auch nicht fertig studieren. <lacht> aber was ich damals entdeckt habe für mich ist, ich hatte es eigentlich angefangen zu studieren, weil ich dachte, wenn ich über Wirtschaftsethik spreche, dann sollte ich wahrscheinlich auch mal mich mit ethischen Theorien auseinandergesetzt haben und die gut verstanden haben. Ich hatte da eigentlich noch gar nicht so die klassischen ähm, Philosophen im Blick, aber habe dann so richtig meine Liebe für klassische Philosophie entdeckt. Und ähm, da ganz besonders äh, nicht nur Platon, sondern Plotin, Neuplatonismus, habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt ähm, und lese bis heute noch äh, immer kreuz und quer durch diese Literatur. Ähm, und da geht es ja auch immer ganz viel um Erkenntnis und um den Weg und um die Arbeit auch an der eigenen Erkenntnis, dass man immer wirklich versucht, an sich selbst zu arbeiten und sich selbst ähm, ja zu reflektieren. Ähm, und ich glaube, das ist für mich so ein, äh, eine Grundfeste gewesen, dass ich gesagt habe, ich glaube, es ist ganz wichtig zu akzeptieren, dass man einfach das meiste nicht weiß dass man nicht allwissend ist und schon gar nicht, also allwissend schon gar nicht, aber auch, dass man einfach das meiste im Leben nicht versteht. Ähm, aber dass man versuchen kann, ähm, auf diesem Weg an sich zu arbeiten und äh, durch so eine Art der Achtsamkeit auch immer wieder einen Schritt weiterzukommen und besser zu verstehen, wer man sein möchte in diesem Gesamtgebilde äh, der Gesellschaft und was man beitragen kann. Und ich glaube, das ist für mich immer so ein bisschen der... Ähm, ja, der Leitgedanke gewesen. Hm. Als Team, würde ich sagen, haben wir aber vielleicht sogar nicht einen ganz ähnlichen Leitgedanken, denn ähm, auch da ist unsere Philosophie so ein bisschen, dass wir nicht ein festes Konstrukt haben, was unser Lehrstuhl ist, sondern dass wir uns eigentlich jedes Jahr immer wieder damit auseinandersetzen und sagen, wir machen Strategietage und überlegen, was ist unsere Wirkungslogik, was möchten wir als Team bewirken, mit wem, welche Anspruchsgruppen, welche Stakeholder haben wir als Lehrstuhl. Und wem davon möchten wir wie gerecht werden? Also auch da, glaube ich, haben wir so einen Prozess, dass wir immer sagen, wir müssen da achtsam sein, reflektiert handeln und uns auch und bereit sein, uns auch immer wieder neu zu erfinden an jedem Punkt und auch mal Dinge einfach loszulassen, zu sagen, das war nichts, jetzt machen wir es mal neu. Und deswegen kann ich vielleicht schon sagen, dass das für gewisse, zu gewissen Teilen auch für die Teamebene gilt. Aber für mich persönlich würde ich es auf jeden Fall so beschreiben.
0: Also, sich immer wieder bewusst zu machen, dass man sowieso nicht alles weiß und nicht, vor allem nicht alles richtig machen kann, sondern man macht immer wieder Fehler und, und alleine mit, wenn man mit solchen enormer Komplexität umgehen möchte, sich einfach zu gucken, okay, nicht zu sagen, wie kann ich jetzt das Beste machen, wie kann ich irgendwie was perfekt machen, wie kann ich erstmal probieren, alles zu verstehen, sondern zu sagen, Ganz pragmatisch, wie kann ich den ersten Schritt in die richtige Richtung machen? Und klar, ich möchte nicht jeden Fehler machen, aber zu gucken, erstmal verinnerlich zu sagen, ja, es ist irgendwie Teil des Prozesses und zu schauen, wie kann ich mit den gegebenen Informationen, mit den gegebenen Ressourcen, die ich habe, das bestmöglich halt einfach daraus machen.
1: Es gibt ja immer dieses Bild, dass wenn du vor einem riesigen Berg Arbeit stehst, Sagen wir mal, die Küche ist völliges Chaos nach einer Party und du denkst so, oh Gott, oh Gott, das kann ich niemals alles aufräumen. Oder in dem Kinderfilm Momo, da gibt es ja den Straßenfeger, der diese ganz lange Straße vor sich sieht und sagt, wie soll ich das schaffen? Und dass man es eigentlich nur schaffen kann, wenn man mit dem ersten, ähm, mit dem ersten Meter Straße anfängt oder mit dem ersten Teller, den man spült. Ne? Und ich glaube, für mich ist auch echt immer so eine. Eine Sache, die ich mir sage, ist, dass wir vor der Komplexität der Probleme nicht kapitulieren dürfen. <lacht> Diese ganzen Nachhaltigkeitsprobleme, die sehen so unglaublich komplex aus. Und es sind sie auch. Aber es bringt halt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, dann, dann warten wir mal, ob jemand anders eine Lösung findet. Sondern es bringt ja eigentlich nur was, wenn wir sagen, hey, was ist der kleinste Baustein, mit dem wir einfach mal anfangen können? Und von da arbeiten
0: wir uns vorwärts. Du hattest auch... War ganz am Anfang gesagt, dass dieses Thema Neugier für dich sehr relevant ist, was ja sehr naheliegend ist, dass du dann sagst, okay, du möchtest Sachen erforschen, was glaube ich ähm, ja eine sehr gute Grundlage dafür ist, dass man, wenn man neugierig ist. Gleichzeitig hatten wir jetzt immer mal wieder durchgehend dieses Thema Struktur im Sinne von auch von erstmal gesagt, dass dir Freiheit wichtig ist. Dass man halt so nicht eingeschränktes, nicht limitiertes, sondern gewisse Freiheiten zu sagen, man kann machen, was man möchte, aber vielleicht auch die Art und Weise und auch mal Sachen zu wechseln. Aber wenn wir auch bei diesen bei Neugier und Freiheit einfach dieses Thema Struktur nochmal mal mhm. mehr widmen. Wie denkst du über Struktur nach? Denn Struktur, klar, eine feste Struktur kann einen limitieren. Gleichzeitig, und das vielleicht auch wieder so ein bisschen aus Perspektive von Organisation bringt Struktur ja enorm viele Vorteile mit. Gerade wenn man sagt, man ist nicht nur alleine, das würde wahrscheinlich schon ausreichen, sondern gewisse Struktur ermöglicht ja viele Sachen, auch eine gute Zusammenarbeit. Also wie denkst du über diesen, diesen Komplexen beziehungsweise generell über Struktur nach?
1: Ja, ähm, ich finde es spannend, dass du gerade auch nochmal auf die organisationalen Strukturen zu sprechen gekommen bist. Denn da denke ich in letzter Zeit sehr häufig drüber nach, weil am Anfang war meine Einstellung ganz oft. Wir müssen das aufbrechen, das ist alt, wir müssen es neu machen. Aber was ich auch ein bisschen mehr verstanden habe, ist, dass jedes Mal, wenn du etwas aufbrichst und neu machen möchtest, dass das auch Unsicherheit erzeugt und auch eine weitere Komplexität erzeugt, weil du einfach eine Sicherheit aus dem System oder eine Regel aus dem System rausnimmst. Also nehmen wir zum Beispiel das Beispiel mit organisationalen Hierarchien und da Klar, also wir als Lehrstuhl sind sehr wenig hierarchisch organisiert. Ich bin offiziell hier irgendwie Lehrstuhlinhaber, aber da gibt es jetzt keine Regel, was jemand darf oder was jemand nicht darf. Oder außer die, die uns eben von oben ähm, gegeben werden. Aber das Gleiche habe ich auch immer für Unternehmen so ne, mir vorgestellt, dass das muss doch ohne diese Hierarchien gehen. Und da muss man aber auch sagen, dass das was ist, was man ja auch mit Vorsicht genießen muss. Denn jedes Mal, wenn du etwas an fester Struktur aus einer Organisation herausnimmst, verunsichert das potenziell auch die Mitglieder in dieser Organisation. Und wir haben ja jetzt ganz viel in diesem New Work äh, Trend, gibt ganz viel Workshops okay. zu Inner Work und wir brauchen starke Menschen in Organisationen, damit die diese neue Rolle auch übernehmen können. Und genau das kann ja passieren, ne, dass du organisationale Strukturen herausnimmst, die Menschen aber dafür eigentlich gar nicht bereit sind und komplett überfordert sind mit diesen neuen Rollen und dass sie auf einmal nicht jemanden haben, der ihnen sagt, dass sie um neun Uhr am Schreibtisch sitzen müssen und dass sie um fünf wieder gehen dürfen. Und ich glaube, das sind tatsächlich solche Prozesse, in denen Strukturen zwar vielleicht manchmal nicht unbedingt gerechtfertigt sind in der Art und Weise, wie sie existieren, aber wenn man sie entfernt oder, oder neu machen möchte, muss man auch bedenken, was es heißt, die rauszunehmen. Ich glaube, man muss sehen, dass auch manche Strukturen zum Beispiel, die wir schaffen, Sicherheiten schaffen können, die wir bis jetzt nicht haben. Wir reden gerade viel über das Lieferkettengesetz. Und das ist, finde ich, eine Struktur, die wir unserer Wirtschaft geben könnten und die eben ein viel faireres Spielfeld schaffen würde für Unternehmen. Denn im Moment ist es tatsächlich ja so, dass Unternehmen, die sich in ihren Lieferketten nicht an Menschenrechte halten, einen ökonomischen Vorteil teilweise haben gegenüber Unternehmen, die sich da viel Mühe geben. Und wenn wir da festere Strukturen hätten, die dieses Spielfeld regeln, dann hätten wir einfach auch ein faireres Spielfeld und, ähm, und Bedingungen für Unternehmen, die dann tatsächlich Anreize schaffen, sich für Menschenrechte zu engagieren. Also von daher würde ich sagen, Strukturen sind ja nicht per se schlecht. Ich finde, das Wichtige ist, dass man sie immer wieder hinterfragt dass man immer wieder fragt, wenn es diese Struktur nicht gäbe, würden wir sie dann erfinden? Was bringt uns diese Struktur? Und das ist ja häufig so, dass Strukturen beides haben. Sie haben einen positiven und einen negativen Effekt. Also zum Beispiel dieses Lieferkettengesetz, auf der einen Seite bringt uns das ein Level Playing Field für Organisationen, auf der anderen Seite bringt es einen Bürokratieaufwand und Kosten für Unternehmen mit sich. Und dann müssen wir darüber nachdenken, wie können wir das Positive bekommen, ohne zu viel von dem Negativen. Und da auch vielleicht das Beispiel BSF, Sauri Dubour, im Vorstand der BASF hat das ganz schön vorgerechnet. Sie hat gesagt, Sie haben 70.000 Lieferanten. Wenn Sie jetzt ein Lieferkettengesetz bekommen, wo Sie zehn Indikatoren berichten müssen, dann sind Sie bei 700.000 Indikatoren. Wenn wir uns jetzt Europa uns anschauen, dann hat Frankreich zum Beispiel schon ein Lieferkettengesetz, wir noch nicht. Wenn wir jetzt keine europäische Lösung machen, sondern jedes Land hat ein eigenes Lieferkettengesetz, dann kannst du dir vorstellen, dass diese 700.000 Indikatoren, Datenpunkte, die die generieren müssen, mal x zu rechnen sind, äh, weil natürlich jedes Land eigene Kriterienkataloge wiederum hat. Das heißt, bei der Gestaltung von Strukturen müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie können wir die positiven Effekte erreichen, ohne zu sehr ähm, damit Kosten zu erzeugen oder negative äh, Backlash-Effekte zu erzeugen. Und das ist häufig ja auch eine sehr ambivalente Entscheidung, denn wenn wir jetzt sagen, wir warten auf ein europäisches Lieferkettengesetz, kann es auch sein, dass es wieder länger dauert und wir im Endeffekt gar keins bekommen, ja, oder ein schlechteres bekommen, oder wie auch immer. Ähm, also ich glaube, das sind sehr ähm, wichtige Prozesse, die man durchdenken muss. Ich würde nicht sagen, dass Struktur generell schlecht ist, sondern Strukturen sind ganz wichtig, aber die richtigen Strukturen und sie regelmäßig zu hinterfragen.
0: Ich finde, daran sieht man noch sehr gut alles sind immer Kompromisse. Es gibt, kein, es gibt keine richtige Antwort, es ist kein Schwarz-Weiß und es ist auch vor allem kein so muss es sein, sondern immer wieder ein Abwägen. Und je mehr Akteure zusammenkommen, je mehr verschiedene Variablen reinkommen, desto schwieriger wird es, nicht, nicht die perfekte Lösung sowieso nicht zu finden, sondern vor allem zu gucken, okay, was ist jetzt eine gute Lösung? Was ist denn ein guter Kompromiss? Ja. Wenn wir wieder bei Strukturen bleiben, wie können wir Strukturen schaffen, die es uns ermöglichen? auch Vielleicht einfach als Organisation oder auch als einzelne Person effektiver und produktiver zum Beispiel zu arbeiten, wie können wir bestimmte Qualitätsstandards einfach innerhalb von der Organisation sicherstellen, gleichzeitig, ja, wie können wir möglichst noch flexibel sein, wie können wir es schaffen, zu sagen, dass uns Strukturen nicht so sehr limitieren, dass wir uns überhaupt noch verändern können und einfach heute das machen, weil es ja schon immer so gemacht wurde und das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel da.
1: Darf ich da noch ganz kurz von meinem Lieblingsbeispiel erzählen? einer der äh, Sozialunternehmer, der würde sich selber nicht Sozialunternehmer nennen, aber ich glaube, er ist eigentlich Prototyp Sozialunternehmer, den ich zuerst getroffen habe 2009 bei einem Workshop zu Konsumentenverantwortung in Essen, äh, ist Uwe Lübbermann von Premium Cola. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist ein ähm, Unternehmen, ähm, die stellen Cola her, also das kapitalistischste Produkt, was man sich vorstellen kann. Und die Geschichte dahinter ist, dass Uwe der Gründer ähm, sehr gerne Afrikola getrunken hat und Afrikola hat dann das Rezept geändert, ohne die Kunden zu informieren. Und er hat dann äh, vor fast 20 Jahren in seiner Badewanne gelegen und seine Afrikola getrunken und gemerkt, die schmeckt ganz anders. Man hat sich dann bei dem Konzern dahinter beschwert und gesagt, hey, wie könnt ihr das machen? Ihr könnt doch nicht einfach das Rezept ändern, ohne mich als Kunden zu informieren. Ich bin doch Teil des Unternehmens. Und dann haben die gesagt, ja, es tut uns leid, aber es ist unser Rezept und das machen wir nicht, mit Kunden darüber sprechen. Und dann hat er damals gesagt, das kann nicht sein, hat sich tierisch aufgeregt und hat gesagt, er hat dann irgendwie den Tipp bekommen, dass diese Rezepte eigentlich frei verfügbar sind und dass er einfach nur einen Abfüller finden muss, der ihm sein Originalrezept braut. Hat dann damals Original-Cola, die er haben wollte, gebraut, tausend Flaschen für seine Freunde und sich und hat es dann Premium-Cola genannt. Und jetzt... Gibt es Premium-Cola seit fast 20 Jahren und wir waren letztes Jahr gerade noch in der Geburtsstätte in Hamburg im Golden Pudel Club. Und was die gemacht haben, ist, die haben sich jeden Sonntag einfach zu einem Stakeholder-Roundtable getroffen und haben alle an einen Tisch geholt. Also den Abfüller, den LKW-Fahrer, den Konsumenten <lacht> etc. Und haben von Anfang an alles gemeinsam konsensdemokratisch entschieden und haben das geschafft, das bis heute zu tun. Und sagen natürlich auch selber, die Entscheidungen dauern teilweise länger, die haben mittlerweile ein Netzwerk von, ich glaube, 1700 kommerziellen Partnern, organisieren sich über ein Online-Kollektiv, über eine Plattform und sagen, es dauert teilweise länger und manche Entscheidungen muss man gut durchdiskutieren, aber dann hat man eben auch stabile Lösungen und sie haben es jetzt fast 20 Jahre geschafft, ohne einen einzigen Vertrag mit diesen 1700 Geschäftspartnern zu interagieren. Und da einfach gute Lösungen für alle zu finden. Und ich finde, das ist ein ganz faszinierendes Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Und, und wie man einfach sowas mit einem ganz pragmatischen Menschenverstand angehen kann. Und sagen kann, lass uns doch einfach mal probieren, wie man, wie man
0: das regeln kann. Hm, war gut, danke für die Geschichte. Laura, wenn wir zu langsam zu Ende kommen. Was ist einer deiner größten Aha-Momente, beziehungsweise deiner wertvollsten Erfahrungen?
1: Also ich glaube, mein größter Aha-Moment war tatsächlich dieser Moment, in dem ich gemerkt habe, dass Unternehmen, wie wir sie kennengelernt haben, nicht unbedingt so sein müssen, wie sie sein müssen. Und dass es vielleicht auch eine andere Form von demokratischer Entscheidungsfindung in Unternehmen gibt. Und das hat mich dann wiederum zu dem Gedanken gebracht, dass wir eigentlich alles, was wir an gegebenen Strukturen in dieser Welt sehen, hinterfragen können. Und das in ganz vielen Fällen viel zu wenig tun. Und dass man selber auch so viel als gegeben hinnimmt, ohne sich zu fragen, wenn ich es jetzt neu designen müsste, wie würde ich es denn eigentlich machen? Ja, sondern man ist in so vielen Strukturen aufgewachsen, die man einfach als gegeben akzeptiert und mit denen man durchs Leben geht. Und das ist vielleicht was, was, wenn ich jetzt über das Bildungssystem nachdenke, was ich finde, was wir sehr viel stärker verankern könnten im Bildungssystem, diese Eigenschaft, Dinge zu hinterfragen und kritisch zu analysieren und nicht einfach sich im System zu bewegen.
0: Wieder bei diesem Thema Strukturen werden. Ja. <lacht> ja. Weil du gerade gesagt hast, einfach viel öfter Sachen hinterfragen und vielleicht einfach komplett neu zu denken. Wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, er ist extrem motiviert und sagt, okay, sieht die große Fülle von Herausforderungen und vielleicht einfach Orientierung an den SDGs, also an diesen 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Und da wird enorm viel getan. Also wir haben einerseits diese Herausforderung, wir haben gleichzeitig diese enorme Dringlichkeit und auf der anderen Seite gibt schon ganz viele Organisationen, die was machen, die bestimmte Herausforderungen angehen, aber die sich auch einfach probieren, Akteure zusammenzubringen. Und so. ihr und jetzt guckt, okay, ich möchte auch noch einen Beitrag leisten. Ich möchte vielleicht einen... Etwas gucken, was noch nicht passiert, was wo, wo ich sagen kann, da ist eine große Wirkung, nicht einfach nochmal etwas, ein bisschen mehr, sondern was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben, vielleicht auch raten, nicht im Sinne von wahrscheinlich einer Beratung komplette, hey, mach das, sondern eher, gibt es irgendwelche ja, Ratschläge, im Sinne von, was er beachten sollte, wie er bestimmte Sachen angehen sollte?
1: Nee. Das ist interessant, dass du das sagst, denn es ist ja sehr analog eigentlich zu einem wissenschaftlichen Prozess bei uns. Ne? Also wir überlegen, was gibt es eigentlich noch für Forschungslücken? Was hat die bisherige Forschung schon getan? Wie gut hat die das denn dann getan? Sind das ausreichende Lösungen, die die gefunden haben? Oder kann ich da was beitragen? Und was kann ich beitragen mit dem, was ich an Kompetenzen mitbringe? Und genau das macht ja eigentlich ein Sozialunternehmer. Ne? Der sieht ein Problem, das er lösen möchte, überlegt sich, welche ähnlichen Lösungen gibt es schon, also es ist ganz witzig. Wir haben ja auch solche Inkubatorenprogramme hier bei uns am Lehrstuhl, wo wir dann Studis einfach mal auf die Reise schicken und sagen, überlegt euch ein soziales Problem, fall in love with a problem und dann überlegt euch eine mögliche sozialunternehmerische Lösung dazu. Äh, interessant, dass ähm, ganz häufig die Studis diese sehr salienten Themen in der Gesellschaft sich nehmen, also Plastikmüll in, in den Ozeanen oder Klimaproblematik. Manche nehmen sich eher exotischere Themen vor. Wir hatten ein Team zum Beispiel, das sich ähm, ähm, das die Problematik der Obdachlosigkeit angeschaut hat und gesagt hat, wie können wir eigentlich zum Beispiel eine App entwickeln, um Obdachlose in ihrem Alltag, alltäglichen Leben zu unterstützen. Ähm, das finde ich ganz interessant schon mal, dass man sagt, man sollte vielleicht nicht unbedingt immer auf die Themen aufspringen, an denen gerade alle basteln, sondern sich vielleicht auch mal über die Gruppen in der Gesellschaft Gedanken machen, die häufig so die silent stakeholders sind, ja, die nicht so gesehen werden. Und da gibt es ganz häufig Bedarfe, die vielleicht noch nicht so häufig adressiert wurden und wo noch nicht so viele Leute dran arbeiten. Aber auch wenn man an Themen arbeitet, an denen viele arbeiten, äh, muss man sagen, dass ja teilweise die Lösungen noch nicht optimal sind und das auch durch einen Prozess da, in dem man sich gegenseitig challenget und schaut, was machen die einen, was machen die anderen, dass man da diese Lösungen noch vorantreiben kann. Ich glaube, ihr habt ja, du hast ja auch gesagt, dass du bei Project Together involviert bist. Ihr habt da ja sehr schöne Strukturen geschaffen, um so ein, ja, im Endeffekt so ein Trichtermodell zu machen, ja, wo mit vielen Ideen am Anfang gestartet wird und dann schaut man eben, welche Ideen kristallisieren sich als die besten Lösungen heraus. Ich glaube, in die Richtung äh, müssten wir uns natürlich als Gesellschaft auch immer mehr bewegen. Dass ne? also wir sagen, wir versuchen einfach in so einem Design-Thinking-Prozess ähm, am Anfang mit der äh, Empathie für das Problem und für die Zielgruppen zu starten und zu überlegen, was haben wir für Bedarfe, dann ganz kreativ zu sein und auch immer alles zuzulassen, die verrücktesten Ideen äh, und dann aber wirklich in einem ähm, Step-by-Step-Approach äh, zu schauen, was ist denn eigentlich die beste Lösung für dieses Problem? Und als individueller Sozialunternehmer ähm, würde ich tatsächlich sagen, macht es vielleicht auch Sinn, mal einfach über Probleme nachzudenken, die noch nicht so im Fokus stehen. Ähm, denn ich habe das Gefühl, dass viele immer mit der Horde auf die ganz, ganz typischen Probleme loslaufen.
0: Ne? Also nochmal vom, letztendlich ist das so ein bisschen, ja, ja, Meta, sag ich mal, wie geht man generell an solche Sachen? Wie könnte ein Vorgehen sein? Und dazu gucken, okay, welche Probleme gibt es überhaupt, was ist ein Problem, was mit mir resoniert, aber wo es halt wirklich ein Problem gibt, zu schauen, was sind dort die Bedürfnisse, also was sind wirklich die Herausforderungen, sich dann auch anzugucken, welche Lösungen gibt es da vielleicht schon in diesem Bereich, aber vielleicht auch nochmal zu gucken, welche Lösungen gibt es, die es im anderen kompletten Bereich gibt, die irgendwie im Ansatz übertragbar sind und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, was, was, was fehlt, wie könnte ein komplett anderer Ansatz aussehen und da gleichzeitig zu schauen, welche Ressourcen bringe ich mit und Ressourcen im Sinne von irgendwelche Kompetenzen, aber auch natürlich zu sagen, bringe ich vielleicht ein Netzwerk schon mit, habe ich Verbindungen, habe ich schon Partnerschaften oder zumindest Kontakte dazu und dann dadurch in diesem Vorgehen zu sagen, okay, wie könnte denn mein Ansatzpunkt sehen? Denn wirklich, wie gesagt, diesen Fokus auf ein Problem, nicht zu sagen, ey, ich habe irgendeine coole Idee und äh, möchte irgendwas ins Leben rufen, sondern ja, es sollte schon ein Problem lösen und dann einfach zu gucken, äh, wie kann ich nicht einfach nur das machen, was es schon mal gibt, irgendwie ein bisschen anders, sondern eine komplett andere Herangehensweise, was dieses Problem deutlich besser löst, im besten Fall.
1: Und wir hatten es ja vorhin schon einmal kurz angesprochen, ich finde immer sehr hilfreich dabei auch dieses Modell der Wirkungslogiken, ne? dass man das, ähm, du hast ein Ziel vor Augen, das ist deine Mission, das möchtest du hinterher erreichen, was ist der Zustand der Realität in den nächsten paar Jahren, den du gerne ähm, zu dem du beitragen möchtest, aber dann, was ist denn die Kette ähm, dahin, was brauchst du, um diesen Zustand zu erreichen, also da es ja dieses äh, Modell der IOI-Logik: ne? Input, Output, Outcome und Impact. Impact steht ganz hinten. Schreibt dir den mal an die Wand und versucht mal von da zurückzugehen und zu sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes, einen bestimmten Impact erreichen will, was brauche ich für Outcomes? Was muss ich dafür für Outputs erzeugen und was brauche ich dafür für Inputs? Und bei den Inputs eben nicht nur Geld und Kreativität, sondern eben auch bestimmte ähm, Partnerschaften, Netzwerke, Förderer etc. Ne?
0: Hm, ja, ich glaube, das Thema, du hast öfter schon äh, Wirkungslogik immer mal wieder angesprochen, ist, glaube ich, was sehr, sehr Wichtiges, sich einfach mal zu überlegen und vielleicht eine, im Prinzip ja eine Hypothese aufzustellen, mhm. wie kann ich Impact erreichen sagt, am Ende, also was mache ich, auf welche Art und Weise wirkt das dann, dass es zum Schluss auch wirklich diese, diese Wirkung, diesen idealerweise vielleicht systemischen Impact hat und dann was verändert.
1: Genau, ja. Und das ist ja auch ein Reflexionsprozess. Also selbst Organisationen, die ähm, schon teilweise eine sehr definierte Mission haben, finde ich, ähm, lernen ganz häufig noch auf diesem äh, Weg, wenn sie sich mal hinsetzen und einfach mal aus dem Alltagsgeschäft rausziehen und sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Tag, an dem wir uns nur äh, mal wieder mit unserer Wirkungslogik beschäftigen. Also ich glaube, das ist einfach, das kann man immer wieder tun und man wird immer wieder was dabei lernen aus dem Prozess.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, man sollte sich davon verabschieden oder gar nicht erst so rangehen zu sagen man macht es einmal uh, und dann hat man es und genauso funktioniert es. Ja. denn ja ziemlich sicher nicht und alleine es sollte sich ja verändern denn wenn man es rangeht lernt man ja idealerweise mit der Zeit und genau diese Erfahrungen die man das was man gelernt hat was man beim Anfang immer nicht hat kann man dann wieder dafür nutzen zu gucken die Art und Weise wie man angeht vielleicht ändert sich auch der komplette Ansatz aber auf jeden Fall diese Art und Weise, die Wirkungslogik, alleine weil man ein besseres Verständnis bekommt, wird sich mit der Zeit einfach verändern oder man passt ja dann. Mhm. Laura, gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest du nochmal betonen oder darüber haben wir noch gar nicht gesprochen und das möchtest du einfach nochmal reinbringen, das ist dir wichtig?
1: Ja, dass man auch mal eben fast steht, was in den anderen vorgeht. Ich glaube, was wir häufig tun, wenn wir in dieser Changemaker-Welt unterwegs sind, äh, dann sind wir sehr stark in unserer Bubble ne? und äh, haben auch genaue Vorstellung, wie die Welt auszusehen hat. Und ich glaube, dass es immer unglaublich hilfreich ist, auch mal einfach aus dieser Bubble herauszutreten in die Realität und genau mit den Personengruppen in Kontakt zu treten, die vielleicht das andere Lager vertreten und zu sagen, ich versuche einfach mal ähm, ein bisschen zu verstehen, was da, was da los ist und so ein bisschen auch mehr ein realistisches Bild auf meine Bubble zu bekommen. Ja? Dann lerne ich nämlich häufig auch, dass vielleicht teilweise auch Dinge, Glaubenssätze, die wir in unserer Bubble vertreten, ähm, hinterfragt werden müssten und dann vielleicht noch, wir haben gar nicht eigentlich über Covid-19 und diese ganze Pandemie gesprochen, die wir im Moment erleben, aber ich glaube, dass eine Sache, die wir daraus ja lernen können, ist, dass ähm, eigentlich echt alles möglich ist, ja, also im Negativen wie auch im Positiven und dass wir ganz häufig über Dinge sprechen, ich meine, dass sowas wie so eine Pandemie passieren kann, das wussten wir schon Jahrzehnte, aber dass es dann tatsächlich passiert und welchen disruptiven Charakter es hat, das hat, glaube ich, keiner so wirklich verstanden. Und ich meine, das sagen wir jetzt auch ganz häufig, das wird nicht die letzte Krise sein, die wir als Menschheit zu so bewältigen haben. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein, dass davon jetzt ganz, ganz viel auf uns zukommt, gerade im Bereich der Klimaproblematik. Und dass eben einfach ganz viel möglich ist, manchmal auch sehr schnell, was wir vorher nicht für möglich gehalten haben. Und ich habe in der Vergangenheit irgendwie häufig den Gedanken gehabt, ja, da ist, wird schon jemand sein, ein Politiker, der das regelt und der das in die Hand nimmt, aber man muss halt einfach auch sagen, wir sind alle ganz, ganz wichtige Bestandteile dieses Systems und wir haben auch eine ganz wichtige Verantwortung, das mitzugestalten und gerade wenn wir in privilegierten Positionen sind, dass wir studiert haben, dass wir ein gesichertes Einkommen haben etc., dann finde ich, haben wir die Verantwortung, ähm, ja auch die Stimme zu ergreifen für Gruppen, die diese Privilegien nicht haben und mitzudenken, wie wir über diese Herausforderungen nachdenken, die jetzt in der Zukunft auf uns zukommen werden.
0: Ich denke, das ist ein super Abschluss. Und allein, wie es dir ja nochmal zeigt, ja, jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Natürlich haben nicht alle die gleichen Möglichkeiten, aber wir haben enorm großen Möglichkeiten, einen Einfluss einzubringen. Und jeder von uns hat Optionen, viele. Jeder, allein wenn man das hier hört, hat man so viele Ressourcen, die man sich oft gar nicht bewusst ist, wo man ganz schnell alleine mit den Menschen, mit denen man immer mal wieder Kontakt hat, ansonsten kann man so viele Sachen einfach auf die Beine stellen, wenn man denn möchte und in dem Rahmen, wie man Sachen sowieso schon macht, einfach zu gucken, sich damit zu beschäftigen. Okay, Wie kann man es vielleicht anders machen? Wie könnte man es wirklich besser machen? Und so wie du meinst, dadurch, dass jeder diese großen, enormen Möglichkeiten hat, haben wir alle, jeder Einzelne von uns eine sehr, sehr große Verantwortung. Denn es ist nicht so, da oben einer von der Regierung, der, der macht das dann schon. Nee, so funktioniert es nicht und wie gesagt das in den letzten Monaten haben wir auch gelernt, dass es so nicht funktionieren kann, dass Sachen da zu komplex sind. Aber wenn jeder und viele einfach immer mehr sagen, hey, sie sind Teil der Lösung, dann kann sich ganz, ganz viel bewegen und dann kann sich auf einmal ganz viel sogar ganz schnell verändern, wo man sonst immer denkt, pff, ja, eigentlich niemals, dass es so startet, wird nichts passieren. Und man sieht, doch, es geht. Es kann auf jeden Fall. Danke, Laura. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man mehr darüber erfahren möchte, vielleicht auch, was ihr am Lehrstuhl macht, was die beste Anlaufstelle.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon berichtet, dass wir als Lehrstuhl einen YouTube-Kanal haben, auf dem wir versuchen, alles, was wir teilen dürfen, zu teilen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Gastredner haben, Konferenzen veranstalten, Workshops veranstalten, versuchen wir so viel wie möglich davon auch äh, einzufangen, so dass es eben nicht nur dieser privilegierten Gruppe der Studierenden der Uni Mannheim zugutekommt, sondern eben auch allen Interessierten draußen. Ähm, außerdem produzieren wir regelmäßig Massive Open Online Kurse, mh, die wir über verschiedene Plattformen auch immer frei zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, das ist auch eben eine Mission von uns, dass wir sagen, wir möchten gerade diese ja dicken Mauern der Uni wir sitzen hier im Schloss das ist ja dann auch schon sehr symbolisch aufbrechen und auch so ein bisschen verfügbar machen was wir hier an Wissen durch diese Dialoge generieren also wer da was wissen möchte gerne auf unseren YouTube Kanal schauen über Social Media posten wir auch regelmäßig was wir so machen und auch gerne den direkten Weg wählen uns mal schreiben und in Kontakt treten
0: und über die Webseite von der Universität Mannheim, da gibt es ja eine extra Unterseite für euren Lehrstuhl für Sustainable Business. Ja. Äh, da sind, habe ich gesehen, alle sozialen Medien einfach auch verlinkt. Und da findet man dann die ganzen Kontakt. Das heißt, das werde ich auch nochmal verlinken. Ähm, ist von von der URL nicht ganz so schön, sage ich mal, wenn <lacht> es geben. Aber bwl.uni-mannheim.de dann slash schon's. Und da findet man es dann. Wie gesagt, ich werde es verlinken. Genauso wie alle anderen Sachen, die wir besprochen haben, findet man alles in den Shownotes. Aura, vielen Dank für die ganzen Einblicke und vielen Dank für deine Arbeit.
1: Danke für die guten Fragen.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.